0: Das ist schön, dass du so eine Weiche hast. Ich habe ja eine gekauft, aber ich finde sie nicht mehr. Ja, das ist ein Werbegeschenk hier, die Kopfhörerweiche von Kelvin ähm, von Klein. Nein. <lacht> Doch, da steht drauf. Äh, von, von damals, da kam irgendwie CK. CK Into You. Von irgendwie, das, weiß ich, das ist die einzige, die ich ähm, die ich immer auffindbar habe, ich weiß auch nicht warum. Ich habe mir auch schon mal so, Pro, die mal so Professionelle gekauft und die hatte ich nämlich mal irgendwie dann mitgenommen in Urlaub. damit äh, wenn, Falls wir kein Board Entertainment haben, die Julia und ich schon einem Tablet gucken können mit Kopfhörern, weißt du? Ja, ja, ich habe mir jetzt auch so ein Ding gekauft, aber ich finde es nicht mehr.
1: Das ist wahrscheinlich in irgendeiner wichtigen Schublade. Und äh, da ich eine Schlampe bin, was
0: Ordnung betrifft, ähm, hat sich das ja auch gleich erledigt. Das Problem ist immer, dass äh, ich zwar so Dinge habe, aber dann natürlich vergesse, wo sie sind. Ja, ja. ja. ja, 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 ja. Und ähm, das Einzige, das dann wirklich genutzt wird, ich habe mir dann, ich hab mir schon gedacht, okay, das ist vielleicht nicht so hochwertig und du kaufst dann neues mit Kabel. Das kaufe ich dann, bestelle ich dann, das kommt dann an, dann packe ich es aus, dann weiß ich nicht, wo ich es hingetan habe und dann nehme ich doch wieder das Billige. Ja. Weil das ist halt ja. das, das noch am Kopfhörer steckt.
1: Da geht's dir ja wie mir. Ich weiß auch nicht, wo das Zeug liegt. Der Daniel ist da immer so, so ein Perfektionist ist das Ja,
0: ich, ich, ich nehme mir dann irgendwann mal vor, äh, wenn ich dann mehr Platz habe, dass mir dann, ähm, dass ich dann quasi so für alles so einen extra Schrank habe und so. Das habe ich ja hier auch angefangen. Das ging mhm. so lange gut, bis, bis alle Schränke voll waren. Wir haben aber jetzt zu Hause auch so,
1: so Boxen, und, äh, wo der Daniel alles reinmacht. Ja? Ja. Ich habe vorhin das... Äh, Wichtig ist, sie zu beschriften. Habt ihr, habt nee, ihr schon nee, ein Beschriftungsgerät? Nee. Nein, ja, wir haben bestimmt eins. Aber ich habe vorhin das XLR-Kabel zum Beispiel gesucht, weil ich nicht weiß, wo ich es hingeschmissen
0: habe. In der hab. XLR-Kiste natürlich. In der Das ist die Kiste, wo groß XLR draufsteht. <lacht> ja, genau. Nee, haben wir nicht. Das sind so, Kor so Körbe aus dem Ikea. Ja, ist ja, so. ja egal. Hauptsache rein und am besten Deckel drauf, dass es nicht einstaubt. Weil das ist jetzt so, mein, mein nächster großer Feind ist äh, Staub. Wieso? Was ist damit? Ja, weil... also also Staub hat ja jeder. Ja, aber. aber es setzt sich ja überall drauf. Und wenn ja. du eine Kiste hast, die zu ist, dann musst du nur den Deckel der Kiste abstauben, nicht den Inhalt.
1: Ich habe ja so einen Zwiffer, also so ein, so eine so ein Hand... Ja, ja. Die finde ich
0: ja großartig. Super, die Dinge. Weil ja. du kannst auch um die Gegenstände drumherum. Ich ja, muss die hochhelfen. <lacht> Aber das ist so mega perfekt, sind ja auch nicht. Wenn du dann den Gegenstand mal hochhebst, dann, dann siehst du noch so leichten Staubrand. Ja, ja, ja. ja. So darfst du darfst da halt nicht umstellen. Das geht bei Sachen gut, die, die, die du nicht bewegen
1: musst. Das ist voll affi jetzt. Ich habe so, ähm, so, so kleine Matchbox-Autos vom New York Police Department ja? so stehen. Das ist echt anstrengend. Das, da musst du schon äh, filigran rum oder nur ganz leicht touchieren. Weil sonst ja. es plopp, 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 Du könntest ja einfach auch hoch Ja, in dem Fall es, es, es gilt ja hoch. die Challenge, es gilt ja die Challenge, das so zu können. Ja, gut. Das, das geht, ist halt dann natürlich... Geht ganz oft, ganz oft schief. Swiffer ist,
0: ist Skill over 9, 9000 dann. <lacht> yeah. Auf jeden Fall, ja. Ja, dann äh, jingle mal. Ach so, ja, wir sind schon drin. Ja. ja. Dann ab dafür. So, Jingle ist rum. Wie schnell der immer rumgeht, ne? Total schnell. Das ist Wahnsinn. Man ja, sollte mal so eine Maxi-Version rausbringen. <lacht> ja, ja,
1: und ein Remix vielleicht. Oh können ja. Können wir ja noch irgendwie einen DJ fragen, um uns das an einer Remix. Ah, oh, wenn wir da einen kennen würden. Ah, das
0: ist blöd, ja. Furchtbar. Okay. Ja, du bist zurück aus dem Urlaub. Du ja. siehst auch, äh, du hast äh, Farbe bekommen. Ich ja. bin ich mir ganz leid, dass Leute die Farbe kriegen.
1: Ich kriege aber auch sofort Farbe, also auch im Winter. Weil ja. ich in der Sonne sitze, bin ich braun.
0: Ich kriege überhaupt, überhaupt nicht gut Farbe. Das war das Problem ich, unserer ich krieg Mitreisenden. Nur, äh, die hatten, Rot.
1: Die, hatten, nee, krieg ich nicht die hatten das Problem, echt Bräunchen zu werden. Und während ich
0: nur im Schatten mich aufgehalten habe, wurde ich gar. Ich bin doch so ein Lichtschutzfaktor 50-Typ. Ja, ich auch. Ich, ich auch. weiß auch gar nicht, wie ich das gemacht habe, weil gefühlt gibt es Lichtschutzfaktor 50 erst seit halt irgendwie. Zeit vielleicht 10, 15 Jahren. Ich hatte das früher sogar. Das aus der Apotheke. Das Als, die Als haben Kini, mir sowas angerührt. Machen.
1: Die haben mir mal was angerührt Echt? in der Apotheke, ja. Weil ich so, so Frieselchen irgendwie hatte. Okay, so Sonnenallergie dann. Wahrscheinlich, also. ja. ja. Und das ist mir jetzt immer 50. Also, im ja, also immer ja. 50, ja. ja, es riecht auch so schön dann. <lacht> <Der Wenn
0: Sonnencreme, lacht> riecht nach Urlaub. Ne? Sonnencreme riecht immer nach Urlaub. Obwohl da muss ich ja sagen, da liebe ich diese, wie heißt die, diese Hawaiian Tropic, die kannst du zwar nicht bezahlen und ich weiß gar nicht, ob es den 50er gibt aber die, das ist so eine, also das ist eine relativ teure Marke aber die hat noch so diesen leichten so diesen leichten Sonnenöl Kokosgeruch noch mit drin. Ah da hier mal schießt, das dass das ist die so, das riecht so geil nach ich, Urlaub ich weiß welche du meinst ich, ich habe zum ich Beispiel nach so ein Parfüm ähm, äh, das habe ich mir damals das ist immer so eine Tradition äh, bei uns wenn wir äh, vorm Abfliegen gehe ich mit meiner Frau aus Langeweile dann ins Duty-Free. Wenn wir alles die Koffer weg haben und sind schon durch die ja. durch diese äh, durch die Passkontrolle Kontrolle, und so ja. und dann, dann langweilst du dich ja zu Tode. Und Was meine Frau dann macht, ist äh, Baileys und Zach kaufen gegen ihre Flugangst <lacht> und... Ähm, ich Süß. kaufe mir dann immer so ein Sonderangebotsparfüm, das aber nicht teurer sein darf als 19,99 Euro. War's Und dann habe ich äh, mir irgendwann mal dieses äh, Chill Center Sun gekauft. Ja, das mag ich so. Und auch das zu Hause. riecht tatsächlich, ich habe mir dann im Nachhinein, ich habe das so äh, gerochen, habe mir gedacht, oh, das riecht ja gut. Warum mag ich das so gern? Keine Ahnung. Im, im Urlaub habe ich dann gemerkt, es riecht wie meine Sonnencreme. Siehst du? ich habe das auch zu Hause. Und es ist wirklich, der, Gibt's der Effekt Duschgel? ist. Echt? Ja. Der Effekt ist einfach wirklich, dass es äh, dich einfach an Sonnencreme erinnert, damit an Urlaub und damit habe ich das Parfüm gemacht. So daheim auf der Couch, finde ich, funktioniert das auch nicht. Das ist so ein Urlaubsparfüm.
1: Aber man muss, man soll ja auch generell immer Sonnencreme tragen. Ja. Also wo ich mir wo, wo ich, wo ich tatsächlich die, äh, ich hatte mal eine Zeit lang in einem Auto. Eine Sonnencreme? Ja. Aber die gehen ja irgendwann kaputt, Ja, oder? klar gehen die irgendwann kaputt, aber ich äh, war froh, dass sie da war. Ich bin neulich in Ruhrpott gefahren und die Sonne bretzelte immer so auf meinen Arm. Jetzt hast du also, oh, so den, den Arm
0: so aus dem Fenster gehalten. So nee, ja, durch die mäßig. Scheibe durch. Durch die Kenn, Scheibe. Kennst du das, ne? Ich habe immer gedacht, Scheibe findet aber die meiste uv Ja, UV aber trotzdem Schradung hatte ich raus. das
1: Gefühl, ich muss mal schmieren. Ich hatte sie zufällig auf dem Beifahrersitz liegen seit nicht? Wochen ja. mit Sandresten vom See <lacht> <lacht> ja.
0: ich, hasse, ich hasse ja eigentlich Creme. Ich bin ja, ich hasse Creme. Ich hasse Handcreme. Nee, ich nicht. Ich hasse Sonnencreme. Ich hasse Bodylotion. Ich habe mich noch nie eingecremt nach dem Duschen. Weder das ja, Gesicht so noch irgendwas. Es ist mir einfach, ich hasse. Dieses babbige Gefühl. Es gibt nichts, weißt du, was besseres. ich nicht
1: leiden kann, ist Sonnencreme am Strand. Ja, gut, das ist ja sowieso das Worst-Case-Szenario. Das, Szenario. das ist ja babbig
0: plus Sand geht gar nicht. Geht Wenn ich mich im Urlaub einschmiere, dann muss es. Und zwar gibt es gibt nur einen korrekten Zeitpunkt, der ist direkt <lacht> nach dem Aufwachen im möglichst noch kühlen Schlafzimmer. Ja. Ne? ja. Und dann kann ich mich eincremen, das ist okay, aber das Ding ist, ich habe halt auch einen ordentlichen Pelz und ich bin ein, 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 ein leichter Schwitzer. Ja, ein ne? leicht? Und so, wenn ich dann schon, sagen wir mal, am Frühstücksbuffet war, brauchst du mich hinterher nicht eincremen, weil dann die Sonnencreme einfach von mir ist. Ja, kenne ich. Das ne? du, ja, also, genau, genau, also ich genau, bin genau. dann quasi imprägniert, da hält nichts mehr, keine Sonnencreme, gar nichts. Das ist furchtbar, und das, ich wirklich das auch, ja. Morgens richtig dick eincremen, schon nach dem Ausstehen, erste Amtshandlung eincremen, dann... Erst Zähne putzen, weil du weißt nie, wie anstrengend Zähne putzen ist. <lacht> hinterher schwitzt du da schon und dann kannst du dich nicht eincremen. Es äh, geht gar nicht. Also erste Amtshandlung eincremen, dann Zähne putzen. Wir hatten ja das Glück, dass wir das Ferienhaus jetzt hatten und hatten dort Klimaanlagen. Ja. Und ähm,
1: ich habe das Schlafzimmer halt mega runtergepatcht. Ne? Also wirklich, also auf low. Also wenn du merkst, dass sie die Getränke zu euch reinstellen, dann <lacht> hast du es vielleicht übertrieben. Ja? Das, äh, wahrscheinlich habe ich es auch übertrieben, aber dafür, äh, die griff, dafür gut geschlafen. Ja, total gut, aber ja. im Bad griff die halt nicht. Ne? Klar, ein ja. dazwischen. Und wenn du in das Bad reingegangen bist, dann hast du das Gefühl, du bist durch, durch eine komplette Klimazone gelaufen. Von der Arktis in die Wüste. Da war eine Hitze immer drin, ein Mock. Trotz ja. offener Fenster. Ja. Furchtbar. Aber ähm, ich, hab, ich, kann, ich kann das mit der Creme nachvollziehen. Auch ja. nur, wenn es kühl ist und du noch nicht glibschig bist. Ja. Und jetzt lag ich am Strand, wir haben uns so eine Liege ausgeliehen von unserem neuen äh, Strandfreund Carlos. <lacht> er ist wirklich Carlos. Hast du ja von dem pantische gekauft. <lacht> <lacht> und ein bisschen aufgeschnittene Kokosnuss. Er macht auch ein bisschen, nee, nee, Carlos macht nur Liegen. Ah, okay. Hat früher das Bananabrot gehabt. Den, ah, okay. Der ist ja jetzt raus. Zu ja, jetzt macht er nur noch Liegen. Sonnenschirm aber auch. Sonnenschirm und Liegen. Unter der, Liegen. der Hand, Ja, ja nee, ja, <lacht> läuft. <lacht> das kriegst du kriegst sogar eine Quittung, wenn du das willst. Was? Okay, okay ja, wir, ja, wir waren einmal bei der Konkurrenz und dann haben wir eine Quittung oh. gekriegt. Ja. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, aber Carlos macht doch nebenbei Werbung für Jetski-Verleih und äh, hat früher wie Gesagt, das Bananenbrot gehabt. Äh, Bananenbrot, das genau. Bananenbrot. Bananenbrot gehabt. Und ähm, ja, aber Carlos äh, kennt sich aus. Er spricht acht Sprachen und ich glaube, das ist dem sein Hobby, einfach da zu sitzen und zu reden. Ich hatte äh, ein bisschen Angst, nachdem der Daniel gemeint hat, ja, er war schon seit Kindheit äh, in dem Ort. Wir waren ja. da in Emporia Brava, da in der Costa Brava. Hat ich, hatte ich wirklich kurzer, kurz, ganz kurz das Gefühl, <lacht> Carlos nimmt sich jetzt die Liege neben uns ja. und hört gar nicht mehr auf zu reden. Und erzählt von früher. Genau. Und äh, er, er, er erzählte auch und erzählte und erzählte und erzählte und erzählte. Und ich habe gedacht, boah, das ist ja echt nett, aber so im Urlaub, sich, naja. Und dann komme ich auf die Sonnencreme. So, und dann ja. packe ich nebenbei meine, diese Sonnencreme aus. Da wollte er dich eincremen. Nee, weil ich was zu trinken gesucht habe. Und die war, der Deckel war offen. Und ja. natürlich, wie es so ist, fiel die in den Sand. Mm. Und wenn ich eins hasse, ja. Dann ist es das. Du ja, gut, kannst ja. nasse Socken nicht leiden. Ja, das und ich kann ja. Sand überall nicht leiden. Ich bin auch ein ganz schlechter barfuß im Sandlaufer. La Läufer? Ja, wenn es so Läufer. heiß ist halt. Oder? Nicht nur, wenn es so heiß ist. Ich habe einfach ich hab das Gefühl, ich kann darauf nicht stehen. Also, also ist harter Sand schon, ja. der nass ist, ist da, da, cool.
0: Da ist das Problem halt bei uns beiden, je schwerer du bist, desto eher drück, kannst, hast du keinen Grip im Sand, Furchtbar. weil du drückst eher den Sand nach hinten weg durch deine Kraft, und die anderen, als dass du dich nach vorne drückst. Die anderen drei rannten immer los und
1: ich war immer der Depp, der hinten dran hing, weil ich einfach <lacht> nicht vorangekommen bin. Dann wollte ich es barfuß machen, keine gute Idee bei Sonne, nee, das nee, ja, nee. geht gar nicht. Und ich bin ja auch so, ich bin ja wirklich auch in, in Hitze im ich kann es ja wirklich dann nicht ertragen. Ich, am Strand mit Wind, ist cool aber sobald du den Strand verlässt ja. und kommst dann in diese Straße die stehende Hitze ja alter <lacht> und ich 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 auch abends das ja. wurde ja überhaupt nicht kühl und ich meine, wenn du irgendwo sitzt und hast Wind, ist das
0: alles schön, aber so in so... Oh, ich, ja, ich, willkommen ich kann, in unsere Dachgeschosswohnung, Conny. Ich kann damit nicht umgehen. Du kannst gerne mal bei uns vom nächsten Urlaub einfach zwei Wochen Hitze-Bootcamp machen. Ja. Na, und dann lebst du einfach mal mit uns zwei Wochen in der Dachgeschosswohnung, ja, unisoliertes Dach mit mattschwarzen Ziegeln, dann kannst du so kannst du Spiegelei ja, ja, ja. Und... Äh, ja, also dann, dann bist du wirklich, dann, dann, dann weißt du, wie das ist mit Stehender. Ich finde das ganz, ich, ich bin halt da echt, das geht
1: gar nicht mehr. Wer läuft das Wasser als Schienbein runter? Ja. Das ist in die Schuhe rein. <lacht> und die anderen, die alle so sportlich aktiv sind, die können das ja gar nicht nachvollziehen. Ich habe auch vier, fünf Mal gesagt, er spiel Doppelte wie ihr, ne? Also, <lacht> weil ich, du kommst und dann noch berghoch. Ja. Es oh. ist, ähm, Und dann hast du nur Schlappen an. Ja, da kann ich ja auch
0: ganz schlecht drin laufen. <lacht> bist du Flipflops, diese ja, Flipflops, die so gummimäßig sind, ja. aus denen du dann wieder rückwärts rausglipst, weil, weil dir ja der Schweiß quasi die, die Beine runter in die Schuhe gelaufen ist. dass du dann keinen Grip mehr hast, den Flipflops. Genau, ja. ganz das furchtbar. Das ist dein Worst Case. Ganz, ja, das so ungefähr. Dann hast du noch Sonnencreme mit Sandpeeling extra. Oh, weil der Sand ist ja überall, der geht ja auch nicht weg. Und auch
1: schlimmes Sand in, in, in Schuhen.
0: Ja, das, das ist, auch ist ganz furchtbar. Aber ansonsten war es ganz schön, ja. ja. <lacht> Deswegen habe ich aber sogar in meinen ganz leichten Schuhen immer noch so ganz, ganz knappe Socken an, weil es so ein bisschen die Reibung minimiert. Weil Sand hast du immer aber in Micha, den wenn schon kommst du ja, nicht raus. Aber wenn du Sand in den Socken hast, kennst du das? Ja, wow. aber da, da kommt, kommt er ja nicht so, so gut durch. Ja, bei aber mir, das stimmt
1: schon. Ja, das das ich bin wahrscheinlich das. zu dumm dafür. Aber äh, bei mir geht das. Nein, Hat nee, ja, nee. ja auch ein paar Sachen dabei. So ist ja nicht. Nee. Zum,
0: zum Beispiel eine, eine der, der schlimmsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, was, was das angeht, war, ähm, wir haben uns mal irgendwann, wie war denn das, Der war das ein Gutschein oder irgendein Geschenk, oder sind wir da so hingefahren, in dieses Tropical Island, diese ja. umgebaute ja, 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 zeppelin ne? da in Brandenburg, kurz vor Berlin, glaube ich, ist das irgendwo. Ja. Sind wir also ewig erstmal hingefahren, ja glaube ich, irgendwie sechs Stunden hin, bis du dann da bist von uns aus. Und dann haben wir da, das gebucht mit Übernachtung. Dieses Schwimmbad hat ja rund um die Uhr auf. Und du bezahlst im Endeffekt nur einmal Eintritt und dann ist, glaube ich, da liegt es an dir, wann du wieder rausgehst. 24 Stunden ja, haben die auf. Das halt rund um die Uhr auf. Und in, diesem, in dieser Riesenhalle gibt es verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten. Es gibt wie so kleine Bungalows. Ja, ne? das weiß ich. Dann gibt es da, glaube ich, so ein Hotel. Und wir hatten die Low-Budget-Methode, das war ein Zelt. Zelt. Nee, ne? Ehrlich, ehrlich. So, oh. ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, Zelt ist ja erstmal, ich als Pfadfinder kann ja gut um mit Zelten. Ne? Ist ja jetzt kann nicht so, ich ja gar nicht. <lacht> ist ja nicht so das Problem. Es ist ja muggelig warm in der Halle. Ne? Also du brauchst nicht denken, dass du dich da irgendwie zudenken musst, weil es da halt konstant Schwimmbad Temperatur hat überall. Ja. Das Problem war aber, die haben clevererweise diesen Zellplatz draußen, nee, äh, in eine künstlich angelegte ähm, Sanddüne reingemacht, <lacht> wo ich mir dann gedacht habe, warum? Ne? Also von mir aus, mach Kunstrasen hin oder mach normalen Rasen hin oder mach ja. irgendwie Holz hin. Aber Sand ist echt Worst-Case-Szenario. Dann ist es halt auch so, dass du, egal von wo du kommst, du ja da quasi immer so ein bisschen feucht oder nass bist. Das heißt, an dir klebt dann, bis du im Zelt bist, ob du willst oder nicht. Es war dann immer die Challenge, möglichst sandfrei ins Zelt zu kommen, was Geht aber nicht. unmöglich ist. Weil wenn du zu schnell läufst, schnickst du Sand hoch, hast du überall hängen. Wenn du zu langsam läufst, sinkst du zu tief ein, hast auch überall hängen. Und nicht, dass du denkst, das wäre so grober Spielplatz-Sand. Ne, den wir nee, nee, einmal das ist schon und schön das ist der feine Quarzsand, ne? ja, der ja. ist so der, der, der quasi, wenn du einmal zu tief einatmest, bist du ein halbes Kilo schwerer, weil das Zeug in deine Lunge <lacht> hängt. So sand war das. Und es war wirklich, und das Zelt kostet ja extra. Du kannst ja auch im Endeffekt da drin bleiben und auf der Wasserrutsche pennen, wenn du willst. Und okay. es war dann so unerträglich, weil es war alles voller Sand. Es war ja, dann so heiß in diesem Zelt, dass ich einfach raus bin, bin nochmal ins Wasser gesprungen, irgendwann nachts um drei und habe mich dann draußen auf so eine Liege gelegt. Okay. Und da habe ich mir gedacht, warum macht das eigentlich niemand? Das habe ich dann auch herausgefunden, weil dann lauter so komische Käfer, die aber laut Schilder da keine Kakerlaken sind, sondern die gehören zu diesem Ökosystem da drin. Ne? Mhm. Also da ist ja da drin, ist da so künstlich Wald angelegt, ja, ist grad, ja, ja, ja. da fliegen sogar Vögel drin rum. Ja. Die Halle ist so groß, dass da Vögel ihre Kreise ziehen. Also das ist schon also architektonisch so abgefahren. Man darf nicht drüber nachdenken, wie viel Energie das kostet, so eine Riesenhalle zu heizen, weil du heizst ja erstmal die 50 Meter nach oben, ja, ja, bis ja, du an ja, ja, der letzten ja, drei ja. Meter unten deine 35 Grad hast. Ne? Da darf man dann alles nicht dran denken. Aber in diesem Ökosystem, weil da gibt es in der Mitte ja auch so einen Rundgang, wo du dann auch Tiere angucken kannst. Da haben sie so zwei Pfauen drin und so Echse und so Weißschnitt. Mhm, und da leben auch Käfer hat... drin, die, die, die wichtig sind für den Boden. Für mich sahen die ein bisschen aus wie Kackelagen. Okay. <lacht> Aber es waren äh, die Käfer, die zu diesem Ökosystem gehören. Aber die äh, finden halt irgendwie... Dich nachts auch ganz geil, vielleicht mit deinem salzigen Schweiß oder so. Und deswegen ist, glaube ich, besser, wenn du irgendwo schläfst, wo entweder zu ist, eine Tür oder so, oder Sand auch so rum, weil laufen anscheinend nicht so gern drüber. Jetzt muss Aber das schmeißt dann erst, stellen. wenn du auf der Liege liegst. Ja? Kann man da, also sind da nachts Leute im Wasser? Ja. Ja? Ja. Die Wasserrutsche ist, glaube ich, aus, die Wasserfälle. Aber ich glaube, in, in diversen Becken durftest du bis nachts schwimmen? Also dieses, ich bin dann ähm, da, wo dieser künstliche Strand ist, mit diesem aufgemalten Horizont, yeah. da bin ich dann nachts nochmal reingesprungen, weil das Gefühl das kälteste Becken war, weil es tatsächlich sehr äh, sehr warm ist, auch die Wassertemperatur da drin. Und dann ich, habe ich mich dann nochmal nass gemacht, dann habe ich mich nass wie ich bin, ja. einfach mit Handtuch zugedeckt, dann auf die Liege gelegt, eben, die, da, die da liegen, Da habe ich dann gepennt bis morgens. Ich bin ja ein Schnarcher.
1: Ja. Und deswegen ist so zelten und so auch
0: unangenehm. Ja gut,
1: weil dann nicht alle... Nicht für dich, aber für die anderen ja. dann, ja. Ja, sowas denke ich immer an, an denke ich, nee. Da unabhängig davon, dass ich Zelten ganz furchtbar finde, wegen der Luft und der Hitze und ich finde immer, wenn ich an ein Zelt denke, dann denke ich an so eine Ameisenstraße, 35 Grad und ein Kopfwehkopf, weißt du, so, so, und so auf Kop Kopfweh. <lacht> das ist das Ja, nee, geht, geht gar nicht, kann ich nicht, geht, da bin ich, bin ich raus. Um, und dann kommt noch hinzu, so, ja, ich bin ein Schnarchkopf. Ja. Ich wollte mal in, in Prag, kannst du ein Hotel Schiff mieten? Mhm. Dann habe ich in den Bewertungen allerdings gelesen, dass da die Wände so dünn sind und dass die Leute einen Anfall gekriegt haben, weil nebenan ein Schnarcher gelegen hat. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, das buchst du nicht. Also ich habe für sowas halt immer so einen Sack, oh, tatsächlich dann. Ja, ja. Äh, gebe ich anderen Leuten auch immer gerne mit. Ich bin ganz froh äh, mit Nina jetzt. Äh, die ist da sehr, sehr entspannt. Das interessiert die überhaupt gar nicht. Die, Ich glaube, ich glaub, die Nina kann... Äh, zwischen der Startbahn West und äh, der A3 schlafen interessiert die nicht. Das finde ich ja großartig.
0: Ja, mich interessiert Krach eigentlich auch nicht. Also wenn ich mal eingeschlafen bin, ist mir glaube ich egal. Wenn ich jetzt beim Einschlafen irgendeinen Sound habe, der mich nervt, dann ist es wirklich, ähm, also das macht mich dann wahnsinnig. Ja, das kann natürlich sein, wenn es wenn jetzt irgendwie so entfernt ist, wenn es direkt neben mir ist, glaube ich, ja, werde ich glaube ich ach nervös. Aber normalerweise bin ich ein relativ schneller Einschläfer. Deswegen, wir hören, wir erst hören seit zum der Einladen, zum Beispiel äh, immer Hörbuch ja, und muss dann meistens. quasi denselben Track zigmal hören. Teilweise ja. hören wir über zwei Wochen denselben Track, weil ich diese fünf Minuten nicht durchhalte und sofort backpenn Geht bin.
1: mir ähnlich, geht mir ähnlich. Wir gucken jetzt irgendwie auch schon seit drei Tagen den gleichen Film. <lacht> das ist ja noch schlimmer. Aber wir... Wir schaffen es einfach nicht. Ja. Aber gut, du hast ja jeden Abend weiß genau, was Sache ist. Ja, ne? aber
0: Hauptsache gut, gut geschlafen. Ja.
1: ja, aber seitdem ich die Ernährungsumstellung habe, bin ich auch ein Einschlafer. Ja. Hab ich, vorher habe ich da echt Probleme gehabt. Okay. Aber jetzt pff, geh ins Bett und schlaf. Also,
0: wenn du quasi mit vielleicht weniger im, im Verdauungstrakt ins Bett gehst, meinst du, kannst du besser einschlafen? Hm,
1: ich denke immer weniger Scheißdreck und weniger Zucker.
0: Das kann natürlich sein, ja. Das ist, das ist so ein bisschen Aufputsch, ne? dass ich das halt nochmal so... Ich habe gestern Abend noch ein Espresso getrunken, bin ins Bett und habe geschlafen. Ich habe ja mal gehört, dass Koffein bei einigen Leuten tatsächlich einschlaffördernd wirkt. Also ich bin zum Beispiel so, dass ich ähm, eigentlich nachts auch mal Cola trinken kann oder so. Oder wenn mir jetzt ähm, sonst unserer Stammkneipe da alles halt ja mal, wenn ich da irgendwie auflege und es geht ja bis morgens um fünf, sechs und dann äh, habe ich da ja quasi aus lauter Durst und Langmaul schon die fünf von diesen Premium-Colas drin die ja ach, äh, erhöhten Koffeingehalt haben. Aber da gibt es ja eine Obergrenze, 25 Milligramm, ne? Pro ja, genau, das ist so das, was jetzt auch in diesen. Und, aber das ist ja schon relativ viel eigentlich, ne? Das ist ja knapp vorm Energy-Drink. In Spanien gab es so. coca cola Zero äh. mit Kaffee. Uh, fand ich geil. Echt? Schmeckt es Mir hat's geschmeckt. Ich, ich mag halt keinen Kaffee, ne? Das ja, ich ist schon. Das, ne?
1: Und ich bin neuer Freund vom Pepsi Max Limette, also Lime. Elimette und Cola passt eh geil zusammen. Die ist mega, mega gut. Besser Warum gibt es Es gibt jetzt hier von Coca-Cola Ginger and Lime. Ich habe sie leider auf okay. dem Herweg nicht gefunden. Ich habe dreimal angehalten. Ginger äh, and Lime? Die schmeckt saugut. Ich wollte eigentlich welche mitbringen. Ist also gekühlt aus der Dose. Könnte ich mir vorstellen, dass es gut schmeckt. Schmeckt ja. gut. Äh, wollte ich mitbringen. Ich habe sie nicht gekriegt. Deswegen bin ich auch ein bisschen später hier gewesen. Ich habe sie ja einfach nicht gekriegt. Es sei dir verziehen
0: Gut. <lacht> Das war alle ehrenwert. Ja, aber das ähm, die Spanier haben eine coole Softdrink Auswahl. Das, das find finde ich doch eh ein bisschen boring, dass das Deutschland was was antialkoholische Getränke angeht da so ein bisschen hinterherhängt. Irgendwie, ja, ich
1: weiß auch nicht woran. Aber auch die Amis, ne, mit ihrer Pepsi Wild Cherry oder dann gibt es die ähm,
0: Vanilla Cherry Pepsi, die schmeckt auch mega es geil. Gibt Vanilla Cherry und dann noch ohne Zucker. Ja, die schmeckt super. Kriegst du alles? Und in Deutschland ist, wenn, wenn du mal irgendwie, also wenn du schon irgendwo eine Zero kriegst, ist ja irgendwie schon... Ne, ist ja, wobei, die stellen
1: ja gerade alles um auf Zero, ne?
0: Ja, aber es ist ja nach wie vor, gibt es ja Leid immer noch. Ne? Ja, also ja, ja. ist ja so, das war eigentlich, als wir zum Beispiel in, in Mexiko waren, als wir das erste Mal schon in Mexiko waren zu unseren Flitterwochen, war das schon damals so, dass sie quasi, die hatten Cola, Cola ohne Zucker, und Cola, also Diet Coke, Diet, was bei uns ja. light ist. Und ich habe mich immer schon gefragt, die hatten dieses Live, was das Grüne war, mit diesem Anteil Stevia, der bei uns mal kurz eingeführt war, wenn niemandem geschmeckt hat. Und da habe ich mich schon gewundert, was der Unterschied denn ist zwischen Diet und Cola ohne Zucker. Und dann habe ich mir die beide mal bestellt und habe die getrunken und ähm, also diese cola ohne zucker hat tatsächlich fast so geschmeckt wie normale cola und die die diet die hast du schon rausgeschmeckt mit diesem leicht ich ich finde es hat so leicht Me Me Ment mentholigen dieses aspartam obwohl es ja, ja das, das gleiche auch, drin ist wir haben hier ist, ja hier auch eine, eine,
1: eine coke zero auf dem tisch stehen ja was
0: ist denn da drinne
1: das ist Ach, Aspartan Aspartan drin. drin. Das ja. ist
0: einfach nur. Ich glaube, die haben da so ein bisschen mit dem Aroma gespielt. Um das so, aber ich finde auch, dass diese neue Cola Zero, um jetzt mal eine dick Werbung zu machen, schmeckt besser als die alte und die schmeckt näher an der normalen Cola. Find das ich. stimmt, ja. Das und Pepsi stimmt. Max ist ja quasi dasselbe von Pepsi, dass wir die andere Marke auch mal genannt haben. Ja, aber da schmeckt mir die. Schmeckt äh, mir nicht so gut. Find find ich. ich finde die die Max Cherry geht gar nicht. Die kann
1: ich nicht trinken. Aber ich finde Pepsi Light wiederum total weit vorne. Die habe ich noch gar nicht so probiert.
0: Doch, Pepsi Light, eisekalt, schmeckt was. Was ich zum Beispiel auch eine geile Cola finde, auf jeden Fall, ist die Fritz Cola. Aber da schmeckt die, die äh, äh, also Fritz Cola, ja, da schmeckt auch die Light, ganz in Ordnung. Mm. Afri Cola schmeckt auch geil, aber da schmeckt die Light, diese weiße Afri Cola schmeckt scheiße. Die schmeckt
1: mir, gell? Ich schmeck ja. mir
0: überhaupt nicht. Hatte ich mir mal einen ganzen, äh, so eine ganze Steige geholt und die, die war furchtbar. Nee, da bin ich dabei, bei Afri. Und die allerbeste vom Geschmack her ist eh tatsächlich diese Premium Cola, die auch Premium Cola heißt. Die schmeckt leider mir nicht Zuckerfrei, nicht. echt. Die schmeckt mir die nicht. die geil und die schmeckt auch, finde ich, so leicht. Was ich vom Geschmack her auch geil finde, aber insgesamt einfach zu teuer, ist die Red Bull Cola. Die ich noch nie da scheiden nee. sich ja auch die Geister dran. Ja. Ich mag die geschmacklich, aber das ist. Und da frage ich mich zum Beispiel, weil wir jetzt wieder beim Thema waren: <lacht> Es gibt so, es gibt es gibt so Weinkenner und Whiskykenne, ja. Gin. Ja. Ne? Ja. Und jetzt das nächste dicke <lacht> Ding, was jetzt kommt, garantiere ich dir: ist Eierlikör. Echt? Ja, Eierlikör kommt jetzt, mark my words. Ne? Ist, ist, der, wieder, dir, ist der nächste, wieder in oder was? Das nächste große, was jetzt kommt, ja, ist Eierlikör und da wird wie aus, aus Gin und weiß nicht was, wird erst also eine Mega-Wissenschaft draus gemacht. Ja. Machst du Korn oder Wodka rein, was für Eier nimmst du, nimmst du Bio-Eier, leichten Hauch Vanille und da, da, da kommen dann so die abgefallenen Dinge, die einen machen, dann noch einen Schuss Muskatnuss dran oder also weiß nicht was. Mutter Eierlikör. Kenne ich kein und das ist so weil es der Eierlikör. Da gibt es dann Craft-Eierlikör, der ist dann so spezial Handmade. waren mal,
1: ähm, ich war mal mit dem Daniel, der waren wir die Vorhut quasi von K und Schluck ja. dem Gastro Podcast unterwegs in Hamburg und haben mit dem Bier-Sommelier der Elbphilharmonie geschnackt. Mhm. Und äh, ich, ich bin ja kein Freund der Craft-Biere. mir schmecken die nicht. Ich komme nicht ran. Mhm. Also ich, du trinkst ja eh gar keinen. Ja. Aber ich habe es jetzt irgendwie, jetzt mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt, aber ich finde, die schmecken, also ich komme nicht ran. Punkt. Ich ja. bin so ein klassischer, langweiliger Bier Aber die schmecken ja
0: alle schon irgendwie verschieden. Es ne? ja, ja, kann ja, ja durchaus ja. sein, dass es auch eins gibt, die schmecken, Vielleicht das nur noch nicht schmeckt. Es gibt, es
1: gibt halt irgendwie drei Milliarden Sorten, ne? ja. aber ich finde die von Etiketten alle geil. Ja, Von Etiketten stimmt. sind die alle geil. Und dann waren wir halt in der Elbphiloso Elbphilharmonie oben in der Gastro, auch mal hinter den Kulissen, das war schon interessant. Und also jemand, der sich richtig mit diesen ganzen Hopfenarten
0: auskennt. Ja. Ne? Für mich ist das ja wie Gerste, Hopfen, Wasser und dann Gern lassen. Ein guter Kumpel von mir hat, äh, ich weiß gar nicht, ob er es noch hat, aber der hat auf jeden Fall mal in Nürnberg einen Beer laden Der Henne. Ne? Der Henne. Nee, schön groß an Fritz, aber der kennt eine Henne 8. Ne? Und ähm, da war ich, waren wir tatsächlich auf der Rückreise von. Wo waren wir denn da? Da waren wir auf der Rückreise von Prag. Sind wir da abgebogen, haben wir mal besucht und äh, haben auch einen, einen Kumpel, mal ein paar Biere mitgebracht. Aber wie du schon sagst, einfach. Die, die Designs und so, die Geschichten, die dann hinten dran stecken, ne, da wird ja dann auch wie zu so einem guten Whisky, gehört ja eine gute Story, ne der, ja, ja, der ja. Whisky wird äh, in, in, in so einer Holzhütte an, an der Küste gelagert, wo wenn Flut ist, die Fässer vom Meer umspült werden. So, und das schmeckst du dann natürlich. ne Sagt der eine, den ja, anderen also. ist es halt Möbelbeize. Aber so ist es bei, beim, beim Craftbeer halt auch. Und der ganze Laden war voll. Und es, ähm, verschiedene Craft -Biere. Es ist ja nicht so, dass sie da irgendwo... Dann 20 Kästen von dem einen haben, sondern das ist halt dann so ein, so eine genau. Regalecke. Da stehen dann, sagen wir mal, zwölf von der einen Sorte. Wahrscheinlich stehen im Lager noch mehr. Ja. Aber du hast eine unglaublich krasse Auswahl. Ja, und die machen äh, dann auch äh, so Verkostungstage
1: ja. und sowas. Das haben wir auch in Hamburg gehabt, in diesem ähm, Craft-Beer-Store. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Und da ist der Inhaber, das ist auch ein schönes Wort, äh, der größte Bierverlag Deutschlands. Aha. So meine ich, hätte ich das im Kopf. Da waren wir auch in so einem Craft-Beer-Laden. Und, ähm, ja, das gibt es auch das teuerste Craft Beer. was weiß ich, 0,1 Liter, 18 Euro oder so. ne?
0: Ja, also die Preisspirale äh, ist da ist alles nach oben offen. Ich habe mal also in Oregon gesessen, Beispiel da gibt es auch viel Craft Beer und da habe
1: ich mal so ein Tasting gemacht. Ja. Also ich, ich habe, das ging nicht, ich habe danach einen ein Miller gesoffen, weil ich, ich, mir schmeckt nicht. <lacht> <lacht> also auch Pesto und Cuda Aber ist Miller war. nicht wirklich die übelste dünne
0: Brühe? Äh, nee, ich finde das kommt am nächsten an. Ich finde Coarse Light kannst du gar nicht. Achso stimmt, die Amis haben ja dieses, diese Light-Variante immer ja, noch. Ne? Ja. Was ist das eigentlich, ist das alkoholreduziert oder ist es Kalorienreduziert? Ich glaube beides. Okay. Ich glaube mehr Wasser, und weniger Alkohol. Also, ich, ich trinke tatsächlich wie, äh, in
1: Amerika gerne Miller Light. Okay. Das äh, schmeckt so ein bisschen wie ein richtiges Pilz. Schmeckt so ein bisschen wie ein richtiges Bier. Ja, wenn du das richtig in ein Glas schüttest aus der Dose, dann hast du gar ein Schaumkrönchen. Das könnt ihr ja auch nicht. Ne? Ja. Ja. ja, ja. Die, die äh, schnicken das doch weg dann, der Schaum. Das das ist ganz komisch machen die das. Ja. Wir haben mir mal erklärt, wie man Weizenbier einschenkt in der Kneipe.
0: Das, äh ah, das fand ich so geil. Als wir damals in San Francisco waren, da waren wir am Pier in so einem Restaurant Fisch essen. Ja. Und da war so Werbung für. für ähm, Giant Glass of Beer, irgendwie so und so Flüssig Flüssigunsen, ne? keine Ahnung, ich kenne jetzt den Umrechnungskurs von Flüssigunsen in, in Milliliter nicht, ne? da war nur so ein Glas abgebildet, das mich schon entfernt an so ein Weizenbierglas erinnert hat, aber ich habe halt gedacht, wenn da Giant Beer draufsteht, dass das dann halt irgendwie so, mehr kennt ja diese Weizenbiergrüge, ja, so die ja, Gagkrügel, die dann so eineinhalb Liter oder so groß sind und da hat es jemand bestellt im Nachbartischen da ich, mir gedacht, ich bin mal gespannt, was da kommt und um, da kommt kann ein 1A Weizenbierglas, in dem normales Bier drin ist. Das sieht schon mal falsch aus. Das sieht aus wie ein abgestandenes Kristallweizen, was ja, schon mal ja, ja. worst case ist. Und dann aber, also irgendwie, da war einfach alles falsch dran. Da hat selbst mir als Nicht-Biertrinker so ein bisschen geschrien. Da so, kam so ein kalter Schauer. Ja. Das ist so, oh, das, das stimmt einfach nicht. Das ist wie, wenn jemand in ein geripptes irgendwie Milch reinlädt. Ja, funktioniert geht nicht. Geht nicht. Man kann viel machen, aber so... Ich finde sowieso die Getränke,
1: egal ob alkoholisch, also Bier oder sonst irgendwas, ich finde am geilsten aus einer Dose. Ich
0: trinke auch unheimlich gern aus einer Dose.
1: Aber ich wollte gestern, wir haben jetzt in ich Spanien die ganze Zeit nur Dosen gekauft. Ja. Ne? Und ähm, haben es auch brav recycelt. Ja. Aber hier in Deutschland, ich habe so, hab gesagt, ich kaufe jetzt erstmal Dosen weil das ist die perfekte Getränkegröße von so zwei Liter Bombenflaschen, ja. da schmeißt du die Hälfte von weg, weil ja. das so absteht. Und äh, obwohl das und ich finde es einfach, ich verstehe gar nicht, zwei Liter, da kostet der Liter irgendwie 99 Cent. Ja? Und wenn es im Angebot ist, noch weniger. Ja. Und so eine Dose
0: kostet, das ist unfassbar. Du bezahlst nicht mehr den Inhalt. Du bezahlst Das, das Design oder was? Äh, nee, einfach den Aufwand des Abfüllens. Ob die jetzt, sagen wir mal, einen halben Liter von der Brühe abfüllen oder 0,30 für eine Dose oder eineinhalb Liter, ist eigentlich vom, vom Materialwert des Getränks wahrscheinlich irrelevant. Das kommt nur auf das Abfüllen an. Ich habe mir zum Beispiel, ähm, wollte ich mir fürs Büro, weil äh, quasi zum Mittagessen, dass ich mir so eine so eine kleine Cola, irgendwie so 0,33 ja. oder 0,5 Liter diese Cola-Flasche. Ja. Ne? So, weil ich da gerne was mit Geschmack habe. Wir haben ansonsten diese Wasserspende, trinkst den ganzen Tag Wasser, aber zum Mittagessen hätte ich gern so was mit Geschmack. Ja. Aber da will ich mir auch keine 1,5 oder 2 Liter buddel dahin stellen, weil wie du schon sagst, bis zum nächsten Tag ist die halt abgestanden. Genau. Ne? Und ähm, ja, und deswegen ich, wollte ich mir so kleine holen und original die kleinen Kosten pro Flasche fast das gleiche wie, wie eine 2-Liter-Buddle. Ja, genau. Das ist da ist das natürlich Ding. in mir ist, ist kommt dann der, der Preis-Leistungs-Allmann auf der Rechtsschule, <lacht> der dann sagt, Micha, du kannst nicht dasselbe Geld ausgeben für ein Viertel des, des Inhalts. Aber wegschmeißen ist genauso scheiße. Ja, und dann kommt wieder der andere Alman, der dann sagt, ja, wenn mich da denkt an die Umwelt. Und dann denke ich mir, okay, es sind aber für die gleiche Menge ja mehr Flaschen und Flaschen sind ja echt eh scheiße. Da würde mich zum Beispiel mal interessieren, was ist besser zu recyceln? Die Dose oder diese Einwegflasche? Ja, die, Weil Glas gibt es ja überhaupt die nicht Die Dosen haben aber innen drin noch
1: eine Plastikfolie. Echt? Ist es so? Auch bei mhm. diesem Weißblech? Ja, die okay. haben noch eine Plastikfolie. Weil ich habe vor ein paar Wochen im Fernsehen irgendwo gesehen, da haben sie so eine Dose Schlag mich tot, in irgendeine Säure gesteckt. Okay. Und dann blieb nur noch das Plastik übrig. Ich, da wusste ich, bis, ich dachte auch bis dahin, das wäre... Äh, also das
0: würde mich wirklich interessieren. Es kann ja sein, dass die Dose trotz allem vielleicht noch äh, besser zu recyceln ist. Oder, aber also irgendwas muss ja trinken. Ne? Ich bin ja schon
1: ich bin ja ein <lacht> großer Freund davon, dass du jetzt hier die immerhin diese Mehrwegflaschen gekauft hast und ja. nicht diese einweg -Scheiß ist aber trotzdem
0: Plastik. Eine Glas-Mehrwegflasche, die ja. wird irgendwie 20 Mal wieder verwendet und die bloß 5 Mal. Oder so.
1: Richtig, aber ich, ich greife auch eher zu denen hier.
0: Wobei, die sollen ja verschwinden, ne? die Hartplastik. Ja, wahrscheinlich. Die wollen die, die, die ganzen ähm, soft, soft trink Konzerne Ich glaube, Pepsi gibt es schon gar nicht mehr in Kästen ne? und Coca-Cola ist jetzt doch, die Doch, letzte. Pepsi gibt es noch, gibt's noch in, in Kasten Also die wollen ja insgesamt alle von dem Kasten weg. Ich ich verstehe das gar nicht. Ich kaufe zum Beispiel Mineralwasser nur in Glasflaschen. Ja, ich trinke halt nur Leitungswasser. Ja gut, aber ähm, ich, ich habe halt gern so eine Flasche. Ja, ja. Das stimmt wirklich, ja. Ich fülle mir dann auch mein Gespudel, Wasser war sehr gerne meine Glasflasche um. Allein wegen der Haptik. Ja, genau. Ich verstehe diese ganze Plastikscheiße nicht. Also, das ist sowieso...
1: Ich finde auch ganz viel von dieser Plastiknummer. Jetzt waren sie bei Werbung, ja, wir packen jetzt Ihr könnt jetzt das Obst und Gemüse in Papiertüten packen, bringt eure Boxen mit. Aber die Hälfte der ganzen Scheiße in Supermärkten ist immer noch in Plastik eingeschweißt. Ja. Also, also
0: da kommen sie mir jetzt mit Hygiene und bla, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich meine meine so bei den Gurken und so kann ich es auch nicht verstehen haben Sie schon die erste der die erste, ersten Vorstoß dass es das mit Laser den Barcode drauflasern. warum nicht der das aller gewischt. aller allerletzte ist ja dieses geschnittene Obst geschnittenes Obst in einer Plastikpackung. Aber das habe ich bisher noch nie live gesehen, immer nur auf facebook -Posts. Doch, das doch, ich habe es schon gesehen. Echt, okay. Ich habe es schon in, in
1: einem Supermarkt gesehen. Okay, da hast du, hast du wirklich geschnittene Orangen in den Plastik drin. Die Orange bringt doch auch eine Banane. Das ja. wird ja irgendwann schälen. Aber auch so eine, so, das Obst bringt doch die beste Verpackung
0: mit. Ja, klar. Ich meine, du kaufst ja keine aufgeschlagenen Eier. Ey. Nee. Ey,
1: Obwohl, gibt es ja. aber auch. Ne? So ja, Vollei, ja, ja, tetra
0: pack gibt's. Gibt's, gibt's, gibt's. Für die, für die Gastro. Aber das ist halt dann wahrscheinlich, wenn du sagst, okay, ich brauche am Tag 1000 Eier, weil ich äh, ja, klar. Kubikmeter Weiß Omelette machen muss. Ne? Da habe ich keinen Bock, die weißt alle Ich weiß, wo es auch unheimlich
1: viel Plastik gibt im Flugzeug. Ich finde das ganz furchtbar. Du fliegst irgendwie ja. zwei Stunden irgendwie
0: Richtung Barcelona und du kriegst alles in einem neuen Plastikbecher. Vor allem, ja. du hast kein Müll, das steckst du dann alles irgendwie vorne ja. rein, wo eh schon dein Buch, das du liest, steckt deine kleine Knabberei, irgendwie so den Viertel Rotwein aus dem Duty Free, da, die, dann steckt ja dann noch die, ja. die Kotztüte drin, dann äh, die Sky Mall, ganz wichtig, ja. mindestens zwei Ausgaben Sky Mall ja. und dann äh, natürlich noch die, äh, die erste, die Notfallanweisung, wo die ist alles wo die, Plastik, wo, wo du als Esse verbrennst dann, wenn du abstürzt. Ja genau,
1: aber es ist nur, ich fand, das ist mir wieder mal so richtig aufgefallen, nur Plastik. Auch das ist so wie, wie diese Kaffeeläden, die berühmten, da gibt es gar keinen. Also da ist ja alles im Plastik serviert. Im äh, Pappbecher, der ist ja auch beschichtet. Ja. Und mit Plastikdeckel. Das ist ja auch krass. Ne? Also ja. es, es ist unfassbar, eigentlich, wenn man sich darüber mal einen Gedanken macht. Aber ich will jetzt hier
0: keine Umweltdebatte. <lacht> auf. <lacht> ja, ja. <lacht> Gottes Willen. <lacht> also ich bin, ich bin garantiert nicht der beste Umweltschützer. Aber so ein bisschen ich auch nicht. achte ich dann da, da schon mal drauf. Aber da, da gibt es garantiert bei mir noch genug. Optimierungspotenzial. Deswegen will ich da jetzt auch nicht irgendwie nee, den, auch nicht den großen Moralapostel raushängen lassen. Da gibt es, glaube ich, noch genug, dass sie mir angreifen können. Dass ja, ich aber zumindest so in kleinen Schritten. Ne? Denke ich auch. Mal gucken, wann ich mir den ersten Glasstrohhalm kaufe. Da ist jetzt letzte eine Frau gestorben an einem Edelstahlstrohhalm. Wieso? Weil die hingefallen, hatten und sich durchs Auge in sie Fuck. hingerammt. Fuck. Wäre mit einem Kunststoffstrohhalm nicht passiert. Ja, jetzt gibt es aber auch so die ersten Läden, die schon Makaronis als Strohhalm benutzen.
1: Jetzt hast du aber eine Glutenintoleranz. Ja. Du kannst den Cocktail schon wieder wegschütten. Nein,
0: haben dann halt Weichmache Intoleranz, kannst ja. du halt die Plastikstrohhalme nehmen. ist tatsächlich aber eine Debatte. Ich finde, Papier und Papier. Ja. Ob sich da so viel Gluten rauslöst aus dem ne, aus Trockene Macaroni, aber die Idee ist zumindest nicht schlecht. Ich finde es auch gut. Kompostierbar, weil wir hatten jetzt letzte Mal irgendwo Papierstrohhalme, die waren richtig Scheiße. Ja, es kommt auf die Dicke der Strohhalme drauf an. Manchmal weichen die ja sofort durch. Ja, genau. Ja, ja. Vor allem waren die so gedreht, Die haben sich dann langsam unten wieder aufgedrillt, was, <lacht> ja. halt, was halt uncool ist. Oh, was
1: ist das denn leckeres? <lacht>
0: hm, bedrucktes Papier, lecker. Wann, Micha, du
1: hast mich äh, gelockt mit äh, SOP. <lacht> So ja. Und du wolltest ähm, mir nicht verraten, was SUP ist. Jetzt yeah. habe ich natürlich Onkel Google schon mal angeschmissen. Yeah. Genau, was hast du denn gegoogelt? Ich habe hab... gegoogelt
0: SUP und bin beim Paddeln rausgekommen. Tatsächlich, ja. Es ist. Äh, du, du hast recht. Und zwar, ich habe ähm, hab diverse Zeitschriften abonniert und dann von irgendeinem Verlag, ich weiß gar nicht, welche das ist, ähm, habe ich so eine App gekriegt, dass ich die Zeitung auch online lesen kann. Und da kriegt man ab und zu kostenlose Versionen also du kriegst zum Beispiel eine Ausgabe von irgendeiner anderen Zeitschrift umsonst, um dich da halt so ein bisschen anzufixen. Ah. Jetzt habe ich eine. Ähm, jetzt kam eine E-Mail, wo einfach nur drin stand hier die neue SUP für Sie. Es gibt ja? Ein Paddelmagazin. So, ja, und jetzt habe ich mir gedacht, was zur Hölle ist denn SUP? Vielleicht Supporter oder sowas, ne, das ist irgendwie so IT-Kram ist oder weiß ich nicht. SUP, was könnte das sein? Nein, SUP stehnt, steht für Stand Up Paddling. Genau. So, jetzt ist ja so, dass Jetzt habe ich natürlich mir überlegt, war der Mischer auf dem Main mit so einem Ding unterwegs?
1: <lacht> um Gottes Willen? Nein. Ich habe mir jetzt, habe ich mir tausend Szenarien äh, überlegt gestern. Oder war er irgendwie am Mainfling oder Karler See auf so einem Ding unterwegs und hat jetzt angefangen irgendwie
0: Standing Paddling und dann will nee. er, äh, und dann will er, will er irgendwie surfen gehen und Also mit dem Thema Stand-Up Paddling, ich will ja jetzt auch keinen Szenar treten. Aber es ist so, ich bin ja normalerweise auch sehr anfällig, was, was, so, was so Trendsport an, angeht. Ne? So, wenn, jetzt Beispiel, wenn ich zum Beispiel im Urlaub ein Jetski mieten kann, dann würde ich mir mal ein Jetski mieten. war auch schon noch so ein Bananenboot drauf. Ne? Aha. Und äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, Snowboarden, Skifahren, alles gemacht, Mountainbike und so, alles cool. Ähm, und dann irgendwann kam... Also ich habe zum Beispiel einen Surfschein. Wind, du hast Windsurfer, einen Surfschein? Ja. Der ist zwar schon etwas älter, aber ich kann dir sagen, wo das Luft und das Le ist, ne, am Brett oder am Boot. Ja ne? Du hast einen Surfschein? Luft ist die dem Wind zugewandte Seite, Lee ist die dem Wind abgewandte Aha. Seite. Ich kann halsen und wenden. ne? Okay, aber jetzt ich bin kein besonders großer Surfer. Aber das hat mich damals schon gereizt. Und mich persönlich würde auch mal reines Wellen reiten. Reizen, das ne? konntest also du jetzt quasi in
1: Empuria machen. Die haben so eine Wellenradanlage. Okay. Also das ich das Beispiel so, so
0: eine Anlage, das, ich mir, das hätte ich mal richtig Bock drauf, weil es sind kontrollierte Bedingungen, da kannst du erstmal auf so einer stehenden Welle einfach mal die, die Basics üben, um dann das dann irgendwann ja, du mal dich da, am Strand du umzusetzen. Du musstest dich
1: ähm, drauflegen auf das Brett, runterrutschen, dann kam die Welle dir entgegen und musstest dich erstmal halten. Genau, und dann halt aufsteigen. Und dann haben sie ähm, musstest du dich hinknien, und da scheitert es halt bei genau. 90 Prozent. Aber die haben das so lange durchgezogen, bis es. Und da war eine Familie, das fand ich richtig toll. Ein ja. ähm, älterer Typ mit seiner Frau und zwei fast erwachsenen Kindern, die haben das alle vier durchgezogen. Ne? Aber da also das der, würde ich auch gerne machen. Das war echt klasse, also das fand ich cool. Also ich, ich traue es mich ja nicht. Also, also wäre ein
0: Schisser. Daniel war in diesem Windkanal. Das habe ich auch gesehen. Daniel war in diesem Windkanal. ich, glaube ich, passe halt wahrscheinlich in keinen so einen Anzug rein. Ich bin zu schwer für den Windkanal. Tendenziell würde mich das aber auch voll interessieren.
1: Das, ja, ja. Er hat, äh, bei, also, du gehst ja da rein und dann du siehst im Hintergrund die Windgeschwindigkeit. Ja. Also wie 160, 170. Die, da steht doch die Leistung, 50 Prozent und so. Ne? Also mhm. die können schon richtig, bum, powern. Und dann war das zweite Mal drin und dann hat er ihn ja gefragt, irgendwie, ob er hoch will. Und dann hat er halt ja gesagt. Und dann flog der, dieses, das, der ganze Kanal ist irgendwie 15 Meter hoch. Mhm. Und dann flogen die bis an die Decke richtig und wieder Gas runter. Gas gegeben, okay, ja, ja. Und ähm, das zweite Mal hat er dann ja gedeutet, okay, ich will jetzt raus. Okay. Okay, also <lacht> Weil das sowas war zum krass. es war einfach laut krass. Du kannst dich richtig atmen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das ist natürlich. Da waren aber Leute drin, die machen das... Äh, Ach, richtig, das ist ein, Fallschirm, ein Fallschirmsprungort, wo wir ja, waren ne? ja. und die üben da drin halt auch. Ne? Du kannst halt, stundenlang Da gibt so ja auch gucken. so
0: Artisten, die quasi so Kunststücke da drin machen ne? oder gibt es ja Wettbewerbe, der typ, ich, mit Der, der so. mit der Gruppe da rein ist, das war so einer. Der Hammer, was der Typ da gemacht hat. Also wirklich richtig abgefahren. Also das ist ja auch cool, weil da ist so ein bisschen Action dabei. Ne? Und, ja. so und irgendwie sind wir dann, ähm, da hat wir, wie war denn das? Ich glaube, da waren wir auf, du kannst bei uns am Main so, so Floße mieten, ja. die so motorisiert sind, da ist so ein, wie so ein kleines Häuschen drauf. Würde und ich gerne mal machen. Super cool, habe ich jetzt schon dreimal gemacht, dann sind wir da irgendwie lang gefahren und dann waren uns da hier diese stand up paddle borde im Weg. Ja. Und da habe ich gemeint, also bei aller Liebe und bei allem, was ich so gerne mal ausprobieren würde, Stand-Up-Paddling, reizt mich überhaupt nicht, weil das einfach so für mich das Gefühl langweiligste ist, was du auf dem Wasser machen kannst. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Also ich finde das schon krass, wenn ich das manchmal sehe, dass ich mein, Leute darauf stehen können. Genau, das ist bestimmt sportlich schwer, du musst das ausgleichen, so ist gut für die Beine, für ein Gleichgewicht sehen, auch die Arme, Oberkörper, Paddelbewegung ist ja immer bestimmt ganz gut fürs Training und so. Aber ich stelle mir das einfach furchtbar langweilig vor. Das ist genauso wie Langlauf. Fahr, ich fahre Ski, ich fahre Snowboard, aber das muss irgendwie immer gehen. Das muss ein bisschen Geschwindigkeit haben, da muss vielleicht ein bisschen was dabei sein, ne, dass du vielleicht irgendwo drüber hopst. Ich also bin, bin, bin kein großer Stuntman, aber irgendwie muss da was passieren. Und Stand-Up Paddling ist für mich persönlich, ich habe mir immer gedacht, das ist so ein Trend, der hält sich nicht lang. Und da habe ich tatsächlich. Und jetzt du das Magazin. Da habe ich tatsächlich echt aufs falsche Feld gesetzt. Wenn mich echt, vor ein paar Jahren hätte ich dir noch, ich alles drauf verwettet, dass sich das, das im Sande verläuft, <lacht> weil das einfach so langweilig ist. Es sieht auch nicht cool aus. Also, wenn ist, du jetzt irgendwie so ein Bootsverleih hast, so, du gehst so an den Strand ja, im Urlaub, ja. ne? so, oder, oder bist an einem See, sondern fest, irgendwie an Bodensee im Urlaub, so da gibt's einen Verleih, der hat Jetski, der kannst den Katamaran leihen mit jemandem, der dir zeigt, wie es geht, du kannst Windsurfen lernen, du kannst vielleicht irgendwie hinter so einem Boot Paragliding machen oder Wakeboarden oder Wasserski und Stand-Up-Paddling. So. Mit Eierlikör. Ja, und ich kann sagen. Es ist halt so, oh, ich weiß nicht. Und da ist also Stand-Up-Paddling, wenn es jemandem gefällt, Spaß macht, ich hab, es ist bestimmt schwer und alles und äh, brauchst Ausdauer, alles cool, aber für mich persönlich hätte immer den Drang, schneller voranzukommen. Dann denke ich mir, okay, die paddeln da jetzt irgendwie auf Main. Ah, ja? aber die paddeln ja im Moment noch mit der Strömung. Wenn ja. wir dann gegen die Strömung zurückpaddeln muss das, das Ganze ja noch träger ja, und gibt's noch dann, langweiliger. Gibt es da ein
1: Begleitfahrzeug? Ich Oder steigst den kleinen Ostern wieder aus und gehst zum Bus. Und dann habe ich jetzt ja. auf jeden <lacht> Fall das
0: Stand-Up-Paddling-Magazin gekriegt. Und ich habe mir das natürlich dann auch mal durchgeguckt, weil ich mir gedacht habe... Ja, hab, aber Micha, du, hättest wie, doch dann, du kannst das nächste Mal auf dem Main mit jemandem
1: fachsimpeln. Du fährst mit
0: dem Floß nebenher und du fachsimpelst dann einfach. Ja, genau. Aber das ist jetzt die Frage, <lacht> über was kann man beim Stand-Up-Paddling fachsimpeln? Habe ich jetzt gedacht, okay, gibt es vielleicht als, außer Bordmaße und Material ja, vielleicht das, nicht viel. Das richtige Paddel. Aber wie ich schon beim Gin und beim bisschen so gesagt habe, du kannst aus allem eine Wissenschaft machen. Natürlich. Und es natürlich. ist bei stand Paddling, wie du schon sagst, Paddelgröße, Paddellänge, <lacht> Bordlänge, Bordrundung, Spitz oder oh, was Bordrunde. für eine Finne hinten. Äh, Hardboard oder aufblasbar. Ne? Oder hier zum... Ähm, ich hätte einfach... Äh, Boards aus dem Automaten, ja. dass sie, die irgendwo am Strand stehen, du ziehst dir so ein Ding und steckst dann wieder rein. Das geht? und so. Ja, anscheinend, das geht alles. Also standard up paddling ist anscheinend ein Riesending und ich habe das voll unterschätzt. Und du siehst halt auch in dem Magazin Leute, die an allen Ecken der Welt auf einem Brett stehen mit einem Paddel. Und ja da langweilen. Ja, ich weiß nicht, die sind halt dann, sagen wir mal, in der Karibik stehen sie auf dem Brett. Da stehen sie jetzt irgendwie so am Strand von Mexiko auf einem Brett. Aber das ist irgendwie... Da stehen sie hier, stehen sie in Hamburg, da in der Speicherstadt auch ja, dem Brett. Also. Aber das sieht alles nicht besonders spannend aus. Dann kannst du mir sagen, was du wissen, Das Allerbeste ist, dann weiter hinten, so na, da gibt es zum Beispiel dann so, so Sachen wie harte Nase, softer Kern. Das oh. ist dann ein Brett, das vorne hart und in der Mitte weich. Ne? Dann scheint, wenn du empfindliche Füße hast. Und jetzt das Allerbeste <lacht> ist, es gibt... Um dir auch noch die, die letzte Freude und die letzte, das letzte bisschen Bewegung aus dem Stand-Up-Paddling rauszunehmen, gibt es jetzt hier einen SAP Scooter. Das ist ein äh, elektronischer Außenbordmotor mit einem Akku, den du dir an ein Stand-Up-Paddling-Bord machst. Da musst du noch nicht mal mehr paddeln. Das ist es das ist dann nur noch gibt's das aber mit Stuhl? Da kannst du Stuhl, Stuhl draufstehen. Wenn du dir hier zum Beispiel so ein extra breites Brett holst. Mit Stuhl wäre ähm, doch geil. Von Mistral gibt es die nämlich sehr breit. Micha. Und kannst du so einen Campingstuhl draufstellen. Micha, lass uns doch so breite Bretter holen mit dem Außenborder und einfach mal beim meinen Schippen. Nee, weil dann hole ich mir einen Jetski <lacht> und mache eine Welle. die Stand -up, Da denke ich mir halt auch zum Beispiel dann fällst du irgendwo runter. Und wenn ich eins beim Surfen gelernt habe, ist, dass das Aufstehen, also das Auf, wieder Aufkommen aufs Brett, wenn du keinen Boden unter den Füßen hast, echt eine Kunst ist wir haben und so eine, sieht, wenn du das nicht ja. richtig kannst, immer mega schön Wir haben so eine aus.
1: aufblasbare Insel, also die ja. ist riesengroß, die kannst du hier reinstellen. Mhm. Und ähm, wir waren ja... Hat die eine Palme? Nee, nee oh, die schade. hat aber ein Sonnendach. Ah, oder so, ja. Ein Sonnendach genau. und da hat überall so Haken, wo du die Sachen reinhängen kannst. Kannst Klamotten reinhängen, Segel hat, ge reinmachen. hat Getränkehalter und ich habe mir den Anker dazu gekauft. <lacht> ich ich habe mir einen richtigen ja? okay. Seeanker gekauft, ja. mit, mit Ankerschnur, um mhm. das Ding irgendwo festzumachen. Und äh, wir waren äh, letztes Jahr in Ungarn auf dem Ballaton damit. War natürlich der größte Hingucker und die haben überall so Bojen. Ja. Und da haben wir uns halt festgeknotet dran. Okay. Und äh, ich bin dann auch mal in das Wasser gehüppt, und das ist ja eigentlich nicht Tief, aber... Es ist wirklich auch schwer, aus, dann wie er hochzukommen. Kennst du noch die Robbe vom NDR, Antje? <lacht> ja. So ungefähr sah das aus, als ich da hoch bin. Und das Schlimme ist, die rutscht dann immer der Hose vom Arsch. Weißt <lacht> du, was ich meine? Ganz furchtbar. Nein, also das geht, ah. Aber mit so einer Insel, ähm, äh, und um so flachen... Ich habe ja auf Wasser immer grundsätzlich Angst, dass ich ertrinke. Das ist wirklich meine Wasserangst. Okay. Ich, ich träume das auch manchmal. Das ist ganz schlimm. Ich kann auch keine Unterwasserszenen gucken. Echt? Geht gar also ich nicht. ich kann
0: dir versprechen, Conny. Ich kriege krieg keine Luft. Wir, 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 wir sind buoyant. Wir treiben oben. Das weiß ich nicht. Doch. Das weiß ich nicht. Ich, ich, ich hatte mal ähm, äh, ganz kurze Abschweifen mal in meinem Senderpark im Hochsauerland. Und die haben so einen Senderpark-Schwimmbad. Und es da gibt einen Innen- und Außenbereich, und der ist durch zwei Strömungskanäle miteinander verbunden. Und die sind alle zehn Minuten machen die, die an für zehn Minuten, wieder 10 Minuten aus. Yeah. Und es erzeugt quasi durch das ganze Schwimmbad Wie im Schwimmbad im ein, ein, einen riesigen, einen, einen riesigen Früher. Strom. Und da habe ich mich einfach. Du musst ganz tief einatmen. Und dann nur noch flach atmen, dass du möglichst viel Luft im Brustkorb hast. Dann habe ich mich auf den Rücken gelegt und habe mich einfach eine Stunde oder so komplett durch diesen Senderpark treiben lassen. Okay. Damals habe ich dann noch gedrungen, schön angesoffen, die Julia ist vor mir, äh, vor mir hergeschwommen und hat geguckt, dass da keine Leute sind. Aber tatsächlich in diesem, in diesem Schwimmbad fand ich mega toll konnte ich eine Stunde lang auf dem Rücken im Kreis treiben. Ja, ich habe ich hab trotzdem immer so Angst, dass ich wenn ich nichts unter dem Boden
1: habe, dass ich ja trinke. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also das ist auch mit wie gesagt schon unter Wasser sehen. Mhm. Wenn Ich das sehe, kriege ich keine Luft. Okay. Es geht gar nicht. Da muss ich weggucken. Also es ist strange. Das, ich weiß nicht warum das so ist. Und auf jeden Fall im Balaton, der ist ja der kann ja gut, nicht, du durchlaufen. Theoretisch ne? schon, ja. Also der ist in der tiefsten Stelle, glaube ich, drei Meter oder so, weil da die Schiffe durchfahren. Okay. Aber äh, ansonsten kann du ja da ja Kilometer reinlaufen. Mhm. Also ich habe ja auch gestanden, aber ich kam einfach nicht mehr rein. Das ist, <lacht> und dann ähm, Daniel will immer, dass wir den mit der Meimflingersee nehmen, aber da gehe ich nicht drauf, weil der ist mir so tief. Das, da komme ich nicht mehr runter. Ja. Das geht nicht. Das, da, da bin ich, ich weiß nicht warum. Das geht nicht. Wobei das ja geil ist auf dieser Insel. Also auf so flachen Gewässern ich, ist, ja, ich, es ist das richtig ich, das ist geil. Du hast ein Getränkehalter dabei, wir haben so... <lacht> Wir haben, so, ähm, wir haben alles mitgenommen auf ja. das Ding. Wir hatten äh, Powerbanks dabei, wir hatten unsere Telefone mit, wir hatten auch WLAN da in dem Fall. und ähm, haben also so, Die Insel hat WLAN? Nee, nein, das, das kam also vom, noch vom Strand her. Ja, ja. Das ist sehr geil. Ähm, wir haben so, so, so Wasserschutzhüllen für mhm. die Handys gehabt und für andere elektronische Geräte. Was, was halt heute alle mitnimmt. Was dabei ne? hast so ja. Rasierer, ja, Flat Screens, ja, alles. Flat -Screen, Satellitenantennen, Playstation 4, ja. ne?
0: Playstation 4 Controller. Und, und das war eigentlich ganz
1: cool, weil da konntest du, äh, meine die Handys sind ja heute eh wasserdicht, aber ähm, mhm. dadurch war es ja nochmal. Und haben wir das Handy einfach aufgehangen und haben Spotify angemacht und haben dann ganz entspannt Bier drauf getrunken. Das Relax war richtig, mal. richtig schön. Also diese Insel habe ich äh, online gekauft äh, für, für die, irgendwann kennst du diese, diese preis Ihr beobachtet, das Produkt ist gerade im Preis gesunken. Ach so, ja, ja. Und da waren es irgendwie 30 Euro und habe jetzt kaufe ich das Ja, dem. auf jeden Fall. Auf
0: sowas muss ich zuschlagen. Und gleich noch einen Anker hinterher bestellt. so Ich habe auch mal im einen Suchen Pool gekauft. <lacht> ja, wo ist er denn? Der, der ist noch äh, in... In Originalverpackung und Nein, 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 den hatte ich aufgestellt und habe dann gemerkt, dass mein Garten zu abschüssig ist für einen Pool. Oh. <lacht> Aber naja, andere Geschichte. Dich, du hast einen Pool im äh, Keller? Ich, ich hatte ich, Also, der ist noch bei meinen Eltern. Geil. Also der hat so vier Meter Durchmesser, das ist so ein aufblasbarer Ring. Ja. Ne? Und dann füllst du da Wasser rein und dann bildet sich ja unten wie so ein Sack. Und ja. da war noch eine Pumpe dabei, wo du dann so eine chlor reintun rein tun kannst. Und da ist das ja ganz geil, wenn du das auf ebener Fläche stehen hast. Wenn du das allerdings in einen ziemlich abschüssigen Garten stellst, dann füllst du da Wasser rein und merkst nur, dass sich so die untere Kante füllt und der Rest von dem Ding halt einfach <lacht> nach oben zeigt und trocken ist. Dann Oder hast du jetzt nicht ingenieurstechnisch irgendwas gemacht? Wir hatten eine Tischtennisplatte drunter gebaut und ein Stück vom Hang abgegraben, aber dann... Habe ich da dreimal drin gesessen, dann ist irgendwie das Wasser gekippt, dann habe ich so viele Chlortabletten rein, dass es den Boden entfärbt hat. Und dann irgendwann, irgendwann habe ich den abgebaut, wollte die Tischtennisplatte wegbauen und dann hat eine Igelfamilie unter der Tischtennisplatte, quasi zwischen Tischtennisplatte und Hang gewohnt und dann habe ich die dann auch stehen lassen bis zum nächsten äh, Frühling und habe die dann erst weggemacht. Also cool im Garten, eher, eher uncool. Aber irgendwo ist das Ding noch daheim. Wahrscheinlich sind jetzt, nachdem alle... Weil ich mache ausgedampft sind, ist das nur noch böse Ja,
1: wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wo unsere... Wir haben uns ja auch noch... Ich habe ja das Komplettpaket gekauft. Ich habe gedacht, okay, wenn, musst du das ganze Ding auch transportieren, habe ich noch eine elektrische Pumpe, also mit Akku gekauft. Mhm. Äh, was wunderbar funktioniert. Ich empfehle jedem... Echt? So Hände durch zu, so ein Riesending auf? Komplett. Pumpen, ja? Zwei, okay, drei Mal schafft ja. er, ja. Und äh, das war geil, die konntest du auch an den Zigarettenentzünder anschließen im Auto. Mhm. Also kannst du auch aufladen ja. da, ne? Mega. Und äh, wir haben so einen faltbaren Bollerwagen auf deinen Hinweis. Ja, die sind echt gut. Habe ich gleich mitbestellt. Und das steht jetzt alles kompakt so im Keller mit Pumpe und einem Pipapo in dem, Ke in dem Bollerwagen im, im Keller. Immer Quasi ja. Ja, abfahrbereit. Es kann sein,
0: dass sich der Sommer von heute auf morgen überrascht. Ich traue mich laufen. allerdings
1: nicht, das Ding, weil unser Keller ist feucht, das Ding mal auszupacken. Ich, ich überlege, ob wir die Woche äh, mal an Meinflinger Mainflinger See fahren und das Ding einfach mal aufpumpen.
0: Ja, vielleicht ist das ein bisschen Stockflecken, aber da kannst du einen Schwamm ja. drüber. Ich lege mich ja. da auch einfach so drauf. Ja, also das, das ist schon ziemlich, ziemlich ja, relaxend. Das ist ja. schon sehr relaxend. So, dann kannst du entweder so relaxed langsam auf einem Gewässer rumschippern oder mit einem stand up pad musste mir so, das mal mit dem elektronischen
1: Außenborder erklären. Das heißt, da gibt es einen elektronischen Außenborder, ja. den kannst du kaufen und dann das Paddel ja. dran machen. Wenn äh, als Paddel, äh, ans, ans, ans Brett. Brett. Das heißt, wenn ich jetzt an die an die Insel äh, irgendwie, kann ich da
0: auch so einen Elektromotor dran bauen. Also wenn du irgendwas hast, wo du den befestigen kannst, bestimmt so Elektromotoren gibt es ja. Das Ding an diesem Stand-Up-Paddel-Motor ist, dass der sehr klein ist. Ja, ist doch egal. Der soll und, mich ja nur mit der Insel. Ja, ja, aber die Insel gleitet ja nicht so gut durchs Wasser wie so ein Board wahrscheinlich. Ja, wenn ne? der von den... mitschiebt, schon. <lacht> letzte vorne weg. Er hat so die Leine im Mund und der schwimmt dann so hin und her. Der musste mich tatsächlich Richtung Strand schieben, weil ich da ich,
1: ich so eine Panik
0: hatte, bis ich dann äh, gemerkt habe, okay, da ist eine Sandbank, da können wir jetzt aussteigen. Ne? Also keine Ahnung, so Elektro gibt es ja auch für so, für so Kanus und sowas. Oder Du kannst jetzt Was, heute ein cooles äh, Kanu kaufen. Ich glaube nicht, dass das so teuer ist. Ich glaube, der Knackpunkt ist dann eher, dass du den irgendwie an der Insel befestigen musst. Wenn die keine so eine harte Stelle hat, wo du den irgendwie dran klippst oder dran schraubst,
1: dann klebe ich da was festes dran. Es gibt bestimmt so super, es
0: gibt so, es gibt ja so diese Elektro- und der Wasserscooter. Vielleicht kannst du da was denn das schon wieder? Das sind so Teile, die hältst du so in der Hand, um es jetzt mal für die Hörer zu beschreiben. Ich weiß nicht, stellt euch vor, ihr hättet euer Lenkrad in der Hand rechts und links, so auf diese Hand, rechts und links einen Griff und in der Mitte ist so eine kleine Schiffsschraube und die zieht dich dann vorwärts. Dann kannst du, wenn du tauchst oder schnorchelst, kannst du dich von so einem Ding vorwärts ziehen lassen. Sowas ist normalerweise ziemlich teuer, aber ich habe auch schon bei AliExpress in China so low budget versionen gefunden. Das Ob die natürlich was tauchen, weil taugen? Genau, tauchen. Das. Das ist aber Weiß genau, genau das Ding, was man für diese Rieseninsel braucht. Ja, genau. Und das, weil da musst du nicht. So, ich habe ja hab auch Paddel gekauft. Daniel vorne dran schnallen. Ich habe ja auch Paddel gekauft. Aber das Problem bei sowas ist halt immer, wenn die wirklich rund ist. Also du brauchst ja schon eine, eine gewisse Schiffskörperform, ja, glaube ich, Ja, lass mir doch mal meine Träume. Nee, du darfst
1: das gerne probieren. Ich will dich bloß ich vor eine Enttäuschung die, so war. Ich finde die Idee immer sexy, um das mal so <lacht> auszudrücken. Das ist, ich, ja, die Insel war super. Wir haben sie echt äh, eine Woche lang ausgiebig genutzt und seitdem liegt sie im Keller. Aber ich, ich glaube, wenn wir die Woche, ich habe ja die Woche noch frei, könnten wir nochmal an Mainflingersee fahren und
0: diese Insel aufpumpen. Probier es einfach aus. Wenn es geht. Und wenn nicht, bist du mir noch cooler als ein stand up <lacht> Ansonsten, wenn wir... Mit <lacht> nein,
1: nein, nein. Ich will gar sagen. Wenn wir mit dem Auto nach Spanien gefahren hätte ich es auch mitgenommen. Aber im Flieger ein äh, bisschen anstrengend.
0: Also, so als ja, Sondergepäck. Das ist halt vor allem, <lacht> was, was, was die Gepäckgewichtsgrenze angeht, was haben Sie da drin? Ja, meine Insel. Ja, Wir haben uns ja einen Koffer geteilt. Um,
1: da war auch schon. Wir hatten 23 Kilo Durft mehr und äh, 21,6 hatten wir. Ich habe aber dann noch einen Trolley mitgenommen, weil ich, äh, ich reise ja ha mit viel mehr. -Trolley. Nee. nee, plus Handgepäck. Mhm. Ja, ich hatte ja einen Koffer, der Daniel hat einen Koffer. Wir haben uns einen zusammengenommen. Mhm. Und wir hatten, glaube ich, 26 Kilo Gepäck zu zweit.
0: Das ist jetzt nicht viel, Nein, das aber ist für eine Woche ist es dann ist doch wieder viel. Ja, aber insgesamt ist das human. Also wenn ich bedenke, gut, gut das du mit deiner Fotoausrüstung das, das halt, ne, so. Und dann hast du dann da vielleicht noch ein bisschen mein, mein Notebook drin oder sowas. Das ist ja Handgepäck. Ja, ich habe es tatsächlich, weil ich meinen Fotorucksack als Handgepäck hatte. Aber du darfst einen Laptop grundsätzlich als Laptoptasche extra mitnehmen. Zum Handgepäck? Ja, das ist wie eine
1: Damenhandtasche. Ah, das habe okay. ich zumindest mal so gelesen. Das habe ich mich original, die Frage habe
0: ich nämlich auch schon hat, gestellt, hat warum die Julia noch einer immer gefragt. einen Rucksack und ihre Handtasche mitnehmen darf. Ja. Das heißt, ich dürfe meinen Rucksack und meine Notebooktasche wie eine Handtasche ja. umhängen oder was? Ja, ja. Siehst du ich mal? meine, das geht. Okay. Ja. Also ich habe es schon so gemacht. Okay, ja, da werde ich dann mal
1: drauf achten. Ich habe es ich genau so schon gemacht und... Pff. Hat auch noch nie einer was gesagt. Kann ja alles Ich finde es ewig sowieso total krass, was Leute alle mit ins Handgepäck schleifen. Oder was, wenn du diese, diese Fächer <lacht> oben... Ey Leute, dann gebt doch einfach eure 80 mal 40 mal 1,90 Meter schweren Koffer unten ab. Hast, nee, du, hast du jemals alles mitgeschneift, erlebt,
0: dass irgendjemand ein Handgepäck nicht mitnehmen durfte, weil es zu groß oder zu sperrig war? Es sind ja immer vor, vor diesen äh, Check-in-Dingen, ja. sind ja diese, wo du dein Handgepäck ab. so reinstellst. Und ich ja, stelle da, ich da immer so meinen mein Fotorucksack rein und der, der ist wie gemacht für das Handgepäck-Ding. Der passt genau rein, wenn die irgendwann die Handgepäck-Wase also um 2% verringern, kriege ich meinen Rucksack da nicht mehr durch. Der ist In auch extra so Ma Maximum äh, handgepäck In San Francisco. quasi. In San
1: Francisco haben sie mich gefragt, äh mit meinem Rucksack. Der ist aber nicht schwerer als acht Kilo. 8 mhm. Ach, Kilo ist ja auch noch beschränkt. Ja, du mal. ja, und dann sage ich, nee, der ist ganz leicht. Da sind nur ein paar Klamotten drin. Also, ich habe nur meine Warte Alles gut. Die Frage ist mir schon gestellt worden. ja Hier in Deutschland noch nicht. Aber ich bin auch noch nicht mit, mit einer Günstig-Airline geflogen, wo die da so krass drauf gucken. Bin ich, ich auch nee. noch nie. Also wir sind jetzt also mit Lufthansa geflogen, mit rein, da gab es gar keinen Stress.
0: Nee, wir hatten... Na gut, wir sind letztlich mit Condor mit der normalen Economy, was ja quasi Ryanair mit anderen Aufkleber ist. Und äh, ähm, ja, da haben sie schon, da habe ich halt Aufpreis bezahlt für mein Gepäck. Ja. ja? Ja, Weil da hatten wir bloß irgendwie, ich glaube, 21 Kilo frei und das ging. ging und halt wie viel haltest du? Ich glaube 26 oder so. Was hast du bezahlt? Ich glaube, für den für Hinflug habe ich einmal 5 mehr und für den Rückflug zweimal fünf Kilometer. Und dann habe ich für den Hinflug fast 100 Euro und für den Rückflug glaube ich 200 Euro. Boah! Halt, oder 180 Euro. Das ist ja heftig. Ja. Leider, leider. Das Aber mehr... konntet ihr
1: das nicht ausgleichen? Geht das nicht? Ja, das das wird
0: ja sowieso zusammengewogen. Also, wenn du zusammen fliegst, zusammen, dann darfst du deine Koffer zusammen auf die Waage stellen. Nee, wir, hatten, wir mussten so alle eins sein. Wir, ja, wir standen ja okay. alle auf einem wir Ticket. Das haben wir bei uns schon gemacht. Aber
1: der eine Koffer hatte 8, der andere hatte 22. Also ja, gut, dann ist es eben das, Wenn du 23 mitnehmen darfst, jetzt fliegen wir mit Singapur, allein, da so dürfen wir zweimal 23 Kilo mitnehmen oder zweimal 20.
0: Echt? Ich hätte gedacht, es geht
1: ja. mehr. Also ich hatte noch den, den, ja.
0: den Kofferaufkleber von unserem letzten Fluch nach. Ähm, nach Bali dran und da sind wir mit Katar geflogen, glaube ich. Oder Etihad, irgend so arabisches Ding. Ne? Ja. Und die, äh, die die haben wir krass, also ich glaube, wir hatten 27 Kilo Freigepäck pro Koffer bei Katar oder Etihad. Ja, das ist super. Wenn du nur, das halt gewohnt bist, ne, dass du halt sagst, doch, dann nehme ich irgendwie die Schuhe auch noch mit. Was? Ja, genau. Hey, schwere Ledergüllung. Ach, <lacht> den können wir nur einpacken. Ne? Das Problem
1: ist halt echt nur hier bei unseren, bei unseren Airlines irgendwie. 23 Kilo. Ich meine, gut, jetzt innereuropäisch ist das kein Stress, aber über einen Teich finde ich 23 mhm. auch immer ein bisschen schwierig. Ähm, geht auch. Ich habe meistens so 17, 18. Und äh, wenn ich zurückfliege, habe ich meistens Strichschlag 23. Plus die 8 handgepäck ne? die knalle ich ja. dann auch noch voll. Ich habe aber auch immer noch eine Umhängetasche im Koffer, weil ich keinen Bock habe. Ich kann mit Rucksack nicht laufen. Echt? Ich kann ich mit so Umhängetasche nicht? Ich tot. Ich schwitze mich einfach tot. Ich bin nur am Schwitzen mit dem Rucksack. Und ich habe mir so einen teuren, guten Deuter gekauft. Extra mit so atmungsaktiv und Rücken. So ein was ist, so, ein Rückennetz. so ein Netz, ja. Ich, es geht nicht. Es geht nicht. Ich kann es nicht tragen. Es geht nicht. Also, ich kann das schon tragen, aber ich fühle mich einfach.
0: Gut, ist, also bei mir ist das so eine Weile nach Das ist weil ich das mit den Dingen mal schlafen <lacht> Im Rucksack überbringen. schlechter als Rückenschläfer, dann kriegst du Hohlkreuz. Ich bin Seitenschläfer. Ja, ich bin eigentlich Bauchseitenschläfer. Ja. Bauch kann ich nennen. Also, es ist so schräg, ich habe so eine Schla Schlafwurst und die umarme ich dann immer so. Bestes Ding. Schlafwurst, Schlafwurst. schönes, schönes Morgen. Ja, extra fest. Schlafwurst, extra fest. Ich habe mir noch gedacht, wie, wie geil es wäre, wenn mir da jemand so einen salamimäßigen Bezug für machen könnte. Dass die von außen <lacht> aussieht wie so eine schöne Meile in der Salami. <lacht> so ein bisschen auch so geschnürt, weißt du so? Ja, ja, ja. Das wäre ja. mega gut. In so einem Netz. Genau, ja. Ja. Wenn wir da beim Plastik. Ja. ja, ja oh. nee, nicht, das ist so kein Plastiknetz, das ist so eine Kottel. ja aber, aber bestimmt, die, die Oma hat da ja früher die Pakete noch mit zugemacht. Stimmt, eine. ja. ja. Er also. hat die abgekottelt, dann äh, gewaschen, aufgewickelt. Und wenn du zu Weihnachten so ein Paket bekommen, hast ist es immer leicht nach Wurst gerochen Geil, oder? <lacht> ja, Geil. Da ist da drin die Bifi. weißt du die Zollhunde sind uns hinterhergelaufen. Ich könnte jetzt, könnt jetzt auch mal eine Bifi essen, Alter. Beefy. Ich habe eigentlich nur gegessen im Urlaub. Weißt du, warum Beefy, Beefy heißt? Ja, warum heißt denn das so? Wegen Beef, wegen Fleisch. Die Ach ist Beefy, so. Die ist Fleischig. Das habe ich aber auch erst lang gebraucht. ist doch ist noch gar nicht so
1: weit weg. Da wird die doch hier in der... ist gar nicht so weit, ne, wo die hergestellt wird. Echt? Mhm, da gibt es auch ein Outlet.
0: Ein <lacht> beefy auch Ja, so ein Beefy-Werksverkauf. Die und die Krummen und so. Beefy-Gruch.
1: Beefy oh. Da gibt es einen Beefy-Werksverkauf. <lacht> ich weiß gar nicht, wo der ist. So weit weg ist der nicht, aber da sollten wir mal hinfahren. Ich bin ja auch ein großer Freund von Karazza. Oh ne. Das, das ist genauso wie Ranger. Bei Ranger kann ich nicht ja. essen, aber Beefy, Beefy-Roll und Karazza, da bin ich Freund von. Und manchmal... Beefy-Roll ist schon hart an der Grenze, weil das alles sehr trocken ist. Lieber ja, eine normale Beefy dann richtig. in den
0: Brötchen gesteckt.
1: Aber ich bin doch irgendwie, früher konnte ich die auch nicht leiden, aber mittlerweile äh, greife ich heimlich, wenn keiner guckt. Weil das ist ja dann auch wieder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Anti-Low-Carb-Food, ne? Aber <lacht> ich, es ist ja dann, äh, ja. es ja, ist doch Low-Carb. Ja, mit dem Brötchen drumherum nicht mehr. Ja,
0: gut, das ist dann natürlich die Rollen, die nehmen. Ja, aber die schmeckt halt. Echt? Ich find find ich, ist, mir schmeckt das. Ich finde die Roll verdünnt den salami -Geschmack. Ich finde, wie ist eh von, ja, von der das Salami. Ist ja wissenschaftliche, von der es verdünnt den Salami. Ich sag, ich sag ja, es muss viel mehr Konnoisseure geben. So so Wein und Whisky und Gin in, in allen Ähnlichkeiten, aber es müssen wir so künstler mal so eine geile, so eine Da mhm. äh, da kommt der. <lacht> Der Salami-Sommelier und der kommt dann rein und er sagt dann also, Oh, hier haben wir so ganz, das ist eine spezielle ungarische, die wird von der Bauernfamilie irgendwie so, die, ist, die wird über 2000 Meter Luft getrocknet. Ist das ist ja der Bag, der so hoch ist. Ne? Oder irgendwie sowas. Und dann auch für Cola, dass mal einer kommt hier so: Ja, jetzt Warum? trinken wir erstmal hier so die normale Coca-Cola ja. und dann zeige ich euch mal, wie eine Cola schmecken muss. Weißt du, was ich gerne
1: machen würde? Ich würde auch nee. gerne ein Getränk auf den Markt bringen. Aber ich weiß nicht, wie es geht.
0: Wie es geht, das Getränk?
1: Ja, das Getränk weiß ich schon, die Rezeptur weiß ich, aber wie, wie vermarkte ich sowas?
0: Man muss ja nicht in so eine Apfelanlei gehen, muss sagen, was du reinschütten willst, wie viel du haben willst. Und ja, aber das, äh, wer finanziert mir das? Ja. <lacht> das ist das größte Problem. Also, der, der, der gängigste Weg ist, du bewirbst dich bei Höhle der Löwen. Gibt es das noch? Ja, es kommt immer mal wieder. Und dann äh, musst, musst du nur gucken, dass sich nicht der Maschmeyer aufgabeln. Ansonsten die anderen kannst du, glaube ich, nehmen. Aber ich, ich glaube, der, der Markt an, an, an diesen Getränken,
1: ich habe in Berlin, äh, da gibt es so, so einen Store. Willst du jetzt nicht verraten, was reinkommt? Nein, sonst macht will jemand ich nicht. nach. Ja. Die grobe Richtung, ist es eher ein Teegetränk oder es eher ein Zuckergetränk? So ich sag mal Sparkling. Mhm. Mehr sage ich nicht. Hm. Ich sag gar nichts. Also feinperlig. Ja. Feinperlig, ja. Okay. Und erfrischend. Er mit Soda. Und ist eher so durch Zufall entstanden. Ah, okay. Äh, ist die Reste ineinander geschüttet? Aus Verwechslung. Ja.
0: <lacht> aus Verwechslung. Was
1: ich ja. Aber ich war mal in Berlin in so einem Laden, da gab es nur so, so Produkte, die halt irgendwie auf den Markt kommen, so neu und das konntest du auch bewerten. Okay. Und da habe ich eine Basilikumschorle mitgenommen. Okay. Das konnte ich gar nicht trinken stelle ich mir jetzt ja. auch nicht so mega vor. Es klingt geiler, es klang geil, sah auch gut aus, aber da waren dann auch Basili komplett da drin, also mir hat es irgendwie nicht so. Ja, äh, gibt es aber mittlerweile von mehreren Anbietern, habe ich gesehen. Okay, Also der Markt, ich glaube, der Markt, was sowas betrifft, ist einfach gesättigt. Nur ja. unsere, ähm, unsere Getränkehändler haben das ganze Zeug irgendwie nicht.
0: Ja, wie gesagt, es Wir ist, ist ja schon nur schon die Standarddinge.
1: Genau, schon schwer genug
0: mal irgendwie was, was Ausgefallenes zu finden. Re
1: Im Rewe in der Querallee in Kassel.
0: Mhm. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es Querli, nee, Querli
1: ist es gewesen, friedrich Ebertstraße straße ecke querli Da der Rewe-Markt. Der hat eine exzellente Getränkeabteilung. Der hat okay. genau solche Perlen versteckt äh, im Regal
0: stehen. Da gibt es wirklich so ganz abgefahrene Limos. Ja? Genau, ich würde auch mal für eine abgefahrene, richtig <lacht> abgefahrene, gut schmeckende Limo auch mal etwas mehr bezahlen. Natürlich will ich ja auch kein Kasten kaufen, sondern vielleicht zwei Dosen oder so. Aber nur, dass du mal was anderes schmeckst. Aber wenn ich als als nicht Alkohol trinke, bleibt dir der Großteil dieser abgefahrenen Welt. Geschmacksrichtung einfach ja. verschlossen, weil sich für nicht alkoholische Getränke scheinbar mal keine die Mühe macht. Nee. Da so, ein, so ein bisschen und das ist genau der Punkt aber im Rewe Friedrich hebert
1: Straße Ecke Berlin <lacht> also das sechs mal in <lacht> gehen wir da mal hin die haben tatsächlich ganz tolle Sachen also auch so 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 strange Geschmacksrichtungen so mit Tolunde, gemixt mit Ingwer was weiß ich, ich also von so kleinen Labels halt ne
0: ja ich habe gestern für ähm, haben wir äh, vietnamesische Fleischbällchen gekocht und da habe ich zuerst mit der äh, also, erst Ingwer gerieben, dann irgendwie Limette und dann Koriander. Dann hatte ich am Schluss. Koriander Das, ich. das alles am Finger. Ja, mit Koriander muss man aufpassen, es wird äh, schnell zu seifig. Und ähm, Aber wenn man es im Griff hat, sage ich mal, dann, dann ist es okay. Auf jeden Fall, ähm, der Geruch, den dann meine Finger hatten, der sich selbst über dreimal Hände waschen. Ähm, Gehalten hat diese Melange aus, ja, aus, ja, ja. aus Ingwer, Limette und so ein Hauch Koriander. Das war so geil, da habe ich mir gedacht: Okay, das wäre mal eine geile Seife oder vielleicht irgendwie so ein geiles Duschgel. Das war sehr frisch. Aber Koriander ist wirklich schwierig.
1: Ich bei meinem Lieblingsasiaten hier in Aschaffenburg Damm, Der Fuck. Ja. Der äh, hat auch so geile Suppen und so. Das dauert mal ein bisschen und länger. Bahnhof, der, ne? Ja, auf der anderen Seite. Ja, genau, genau, das ist ein Vietnamese. Äh, oder Vietnamese, ne? ja, genau. Der ist aber asiatisch, sehr gut. der ist sehr gut. Und ähm, die äh, weiß, dass ich keinen Koriander mag. Und dann kriege ich dieses ganze Zeug ohne Koriander. Korianderfrei? Korianderfrei, ja. Also ich habe eine Anti-, wie heißt das? Äh, ne eine Koriander-Unverträglichkeit. <lacht> und eine Koriander-Intoleranz. <lacht> Korianderintoleranz. Ich habe auch eine Auberginen-Intoleranz. Ja, hier auch. Und, und Zucchini. Brokkoli Zucchini. Und so, ja, Zucchini geht noch. Brokkoli geht noch, Blumenkohl finde ich. Nicht geht gar nicht, ne? Wir haben jetzt mal Blumenkohlreis gemacht. Das ist ja furchtbar. Das musst äh. du wirklich in fette Soße trinken, damit, er, damit dieser Geschmack weg ist. Also, es <lacht> tut mir leid. es geht geil. Ja. ja, es sieht geil aus. Die Idee ist nett, aber es schmeckt einfach fürchterlich. Ich habe gestern eine Lasagne gemacht ohne Las Las Lasagneplatten. Okay. Okay. Äh, ich habe China-Kohl genommen.
0: Ich habe das, hab das äh... im, im
1: Netz gelesen und finde es mega geil. Um, das kann man schon Angst gehabt, dass du Zucchini sagst. Nee. Aber mit
0: Chinakohl tatsächlich würde ich es auch machen. Ist essen. halt auch knackig. Ne? Es ja.
1: ist, macht Spaß. Das, ist das Problem in der Sauce. Ich, so, ich habe ich hab jetzt eine ganz normale Bolognese gemacht, halt massenhaft. Ja. Und habe das halt immer schön brav auf die Blätter geschichtet. Mhm. Das Problem ist nur, du musst die vielleicht doch die Blätter noch mal vorher schneiden. <lacht>
0: <lacht> oder du ziehst so. sie dann so am Stück raus. Ja, oder?
1: das ist einfach der Haken. Und der Chinakohl, der zieht noch mal eine Menge Wasser. Ja, also das heißt, du vor allem voll du klein. Musst, du musst du kannst, das du musst nee, nee, so klein schrein. wird er gar nicht. Aber du musst einfach die Soße ein bisschen verdicken vorher, mhm. weil die damit die danach eine perfekte Konsistenz hat. Also und, ich halt immer, drin und ich habe immer zwischen diese ähm, Blätter ich Parmesan reingebröselt. Mm. Oh, das war mega gut.
0: Ja, ich bin auch ein großer Parmesan. Ich auch. Großer kann, ich, kann ich blank fressen. Ich, ich kann auch. Ich vom Leib nagen. Ja,
1: mach ich auch manchmal.
0: <lacht> das ist so geil. Es gibt diese Zeit, seit ein paar Jahren diese gehobelten äh, Parmesan-Flakes. Ja. Mega gut, ey. Du kannst besser die, als Chips Die haben.
1: machst du mal äh, gehäuft auf dem Backpapier mhm. und machst sie mal im Backofen. Und lässt sie mal ein bisschen crispy werden, also perfekten Chipsersatz. Ist natürlich Echt? Fett hoch 10, das ist aber keine Carbs. Na <lacht> ja gut, du kannst, du kannst ja das, äh, kannst auf so ein Sieb legen, dann das Fett noch ab. Silvia Wolny hat das mal gemacht. Daher ja, wusste ich das. Jetzt ist die von den? Von den Ja, okay. Jetzt äh, das, ja, bin jetzt ich wieder ich, ich im Ersparte. Mir was, was, was ich jetzt mit der Information anfangen? Da habe ich das das erste Mal gesehen. <lacht> beim Seppen. Ach, die, die, was erzähle ich denn hier Parmesan, schon wieder? Die Chips ja, Ich glaube, die hat Gouda genommen, aber das, äh, <lacht> das geht, 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 nicht, geht nicht so gut. Gouda, ja. Ja, Gouda ist so das der, der Stand-Up Paddleboard des Käses. Ja, aber den kaufe ich immer. Daniel macht einmal im Jahr so vegetarisch und ohne Alkohol und so. Und das macht er gerne im Februar. Oder im Januar. Nee, ich glaube im, im Januar. Und ich sage man machst du so auch im Februar. Das sind so lang. Und dann stand ich hier im Edeka an der The Käsetheke und habe gesagt, so Freunde, ich bin der Typ Gouda Jung, jetzt kommt ihr. <lacht> und da habe ich mich auch quer durch die Käsetheke probiert. Und da gibt es wirklich geile Sachen.
0: Also gauda ist zum Beispiel, dieser Mittelalter, der ist schon wieder geil. Mag ich nicht. Mag nur Jung. Echt? Okay. Hey. Ich finde auch, Käse darf nicht stinken. Wer Käse stinkt, bin ich raus. Also, also so ganz hardcore, ich bin jetzt kein so mega hard fan aber ich sag mal, ein Bergkäse, der ist noch Da gibt es aber auch welche, die nicht stinken, die mild sind.
1: Okay. Ja, habe ich jetzt mal irgendwo geschnabelt, aber frage mich nicht mehr, wo. Äh, es gibt auch von... von ähm Ala, glaube ich. Aber den gibt es natürlich
0: wieder nicht bei uns. Ein Käse mit Dill. Ala macht doch Buko. Buko ist das beste Streichzeug. Was gibt, das gibt es nirgendwo. Weder der Rewe hat es noch der Netto Buko da hat's. im Kühlschrank stehen. Buko Gartenkräuter. Das ist der geilste. Dann geht man ins Edeka. Da gibt's Wo den. haben wir denn hier in Edeka? In Damm. Ah, das ist viel, viel zu weit. Weg. Viel, viel zu weit. Das nächstes Mal, nächste Mal,
1: nächste Mal bringe ich dir ein
0: Päckchen Buko Gartenkräuter mit. Weil selbst als ich hier beim, beim, äh, beim großen Rewe für To-Go bestellt habe, habe ich, äh, hab ich immer Buko Gartenkräuter draufgeschrieben und dann habe ich immer die Mail gekriegt, nee, ist leider nicht da, wollen sie vielleicht Buko Oriental? Ich so, ne. Ach, die Nä. schreiben dir eine Mail? Ja, die sagen die dann und die schlagen dir ja Alternativsachen vor, die kannst du dann entweder akzeptieren oder nicht. Das ist ja, ja geil. Zum Beispiel mein, mein Solero äh, ausverkauft war, wollten sie mir so ein anderes Eis geben, wollte ich nicht. <lacht> so, hier Solero oder nix. Probleme, die die Welt hat. So, <lacht> ja. eine Stunde ist schon wieder rum. Oh, ist schon so Eine so Stunde ich. fünf sind wir schon. So, Sabellot, so, ja. Aber sehr ja für heute quasi. <lacht> ich und möchte dann, mich doch bei allen stand up battle border entscheiden. Und dann haben wir hier über nichts gesprochen, oder? Nee, eigentlich <lacht> nicht. Aber es war eigentlich, eigentlich ganz gut. Jetzt müssen wir wieder ewig nachdenken, was wir zu, zu der Folge schreiben. Ja, ja. Aber äh, der
1: Markus R. aus äh, ja, wie heißt das nächste Nest, wo wir auf dem Geburtstag machen? Goldbach. Goldbach. Ja? Er ist großer Freund davon. Ja, dann mal einen schönen Gruß Schöne an den Markus Grüße.
0: R. <lacht> und Familie. Und, und Familie. Mach's gut. Bis demnächst. Und tschüss. Tschüss.